0: Wie unterscheidet sich das jetzt zu beispielsweise 2021 oder 2020?
1: Dass ich nicht mehr so verfügbar bin und dass diese Nichtverfügbarkeit automatisch den Status des Coaches vor den Kunden von der Autorität her erhöht. Weil ein Experte ist nicht immer 24 Stunden verfügbar. Das ist jemand, der beim Support arbeitet. Und Das heißt nicht, dass man den Job von jemandem, der beim Support arbeitet, schmälert, aber die Person ist... Support. Sie ist in ihrer Verfügbarkeit qualifiziert, aber nicht in, in ihrer Expertise. Und jemand, der wirklich gut ist in dem, was er macht, macht es nicht andauernd.
0: Einen wunderschönen guten Tag, meine Damen und Herren, und herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Progress Podcasts. Heute mit einer ganz speziellen Person an meiner, speziellen, einfach speziellen, einer ganz speziellen Person an meiner Seite, ähm, Valentin Tambosi. Danke, dass du da bist. Schön, dass wir heute in deiner echt schönen Wohnung zusammensitzen dürfen. Magst du mal ganz kurz erklären, was das hinter mir da ist.
1: Chris, das hinter dir ist ein, ein echter Kirschbaum. Nein, es ist kein echter Kirschbaum. <lacht> ich werde immer wieder gefragt, ob der echt ist. Ist ein, ist ein Plastikkirschbaum. Aber ich war schon immer jemand, der gesagt hat, okay, ich will irgendwie drinnen Indoor-Vegetation haben, mhm. weil ich finde, das macht gleich den ganzen Raumzimmer geiler. Und das ist nichts anderes wie ein Raumteiler zwischen Wohnzimmerbereich und Office. Und du sitzt jetzt eigentlich unterm Kirschbaum. Insofern, das ist der Kirschbaum.
0: Ich, ich fühle mich ziemlich gut, muss ich sagen.
1: Ja. Yep. Also ich fühle mich, wo, wo wachsen die hauptsächlich? Ich hätte mal gesagt in Japan. Ja, Asien so. Also ja, Japan. aber ich glaube in Frankreich und so findest du so, so, so Kirschbäume genauso. für mich wie in Japan jetzt. Mhm. Ja. Das ist das Ziel.
0: Ja, schön. Ähm, <lacht> schön, dass wir, schön, dass wir da sind. Ähm, Valentin, wenn du, ich meine, ich gehe mal davon aus, dass du diese diese Bodybuilding-Community, die ja eigentlich jetzt so den Podcast hören, weil das war ja, oder ist noch immer Bodybuilding-Podcast-ish, äh, dass, dass die die kennen, mhm. ja, bei uns sind Hambosi, der, der Große mhm. quasi, der, ähm, ich würde schon fast sagen, so ein bisschen, ein bisschen der Vorreiter. Würdest du die als Vorreiter bezeichnen?
1: Ich glaube, ich glaub, das ist immer so der Unterschied, oder es ist so der, der Spagat zwischen Selbsteinschätzung und Selbstsicht und Selbstbild, und wie an die anderen Leute sehen mhm. und wie wie an anderen Leute dann bezeichnen und wie man dann schlussendlich irgendwie in die Köpfe von alle hängen bleibt. Und selber sieht man sich ja halt komplett anders. ja Aber das mit, mit, mit Vorreiter, was Coaching und Online-Coaching betrifft, das war für mich immer sowas, eben einfach von anderen Leuten, die schon länger das machen, was wir jetzt machen, Sachen abgeschaut. Und ja. vielleicht war ich lokal einer der Ersten. Aber ja, ich habe sicherlich nicht erfunden oder sonst irgendwas. Aber mhm. wenn das dann als Vorreiter hängen bleibt, lokal, dann... Kann ich, kann ich damit leben. Ich würde jetzt einmal so bezeichnen, Valentin, der Vorreiter. Ähm, Valentin, wenn
0: du jetzt irgendjemanden auf der Straße triffst und du müsstest demjenigen erklären, wer du bist und was du machst, jetzt gerade zum derzeitigen Zeitpunkt, was würdest du sagen?
1: Wer ist Valentin Tambrosi? Für die Leute, die die jetzt nicht kennen. Also ich bin schon jemand, der sich extrem damit identifiziert, was er tagtäglich macht und das ist schlussendlich Coaching. Mhm. Und immer mehr ist es der Aufbau von Coaching. Also nicht einfach nur das Angebot, was ich selber präsentieren kann, sondern dass ich wirklich da ein Team aufbaue und die alle die Marke dementsprechend nach außen tragen und Coaching für Männer anbieten. Das wäre so das wäre so der, der, der kurze Elevator-Pitch in, in die Richtung. Und ich will mich da gar nicht so sehr damit befassen, was, was das Coaching beinhaltet oder was da alles dabei ist. Da kommen wir dann sicherlich noch dazu, sondern eher dieses, dieses, diese, diesen Coaching-Banner mal aufsetze und sag, das ist eigentlich das, womit ich mich von Montag bis Sonntag, morgens bis abends beschäftige und ich will es genau so haben. Ist es jetzt gerade Montag bis Sonntag? Oder nimmst es du ist, dir auch mal Zeit für die? Es ist mittlerweile so wenig wie schon, wie schon lange nicht mehr. Mhm. Also, dass ich eigentlich mehr Freizeit denn je habe. Ähm, was super interessant ist, weil das war früher, oder was früher, vor einem halben Jahr, ja. damals, ähm, war das un, da, damals war das ja. unvorstellbar, ja. Ja, weil, ich, weil ich das erst wieder ein bisschen lernen habe müssen. Und das klingt jetzt für manche Leute, die sich das anschauen oder anhören, klingt das absolut absurd, wenn jemand sagt, ich habe wieder lernen müssen, wie Freizeit halbwegs für mich annehmen kann, ohne dass ich ein schlechtes Gewissen habe, dass ich jetzt nichts Produktives mache. Mhm. Und das ist mittlerweile schon deutlich, deutlich besser da hilft mir die Lisa ziemlich dabei, weil das ist einfach was, wo ich früher mir immer dachte habe, hey, ich habe noch so viel vor mir und ich will noch so viel erreichen. Ich kann mir nicht leisten, dass ich das Wochenende nichts mache in die Richtung. Und mittlerweile ist es so, das ganze Wochenende schaffe ich nicht, aber zumindest den Sonntag schaffe ich mittlerweile, dass ich wirklich sehr, sehr wenig mache. Ja, sehr, sehr, da arbeite ich vielleicht eine Stunde oder so. Mhm. Ja, und dass ich dann halt automatisch realisiere, Moment einmal, ich komme nicht an den Punkt, wo ich ausbrenne oder wo ich, wo ich mich am Montagmorgen schon erschlagen fühle, wenn eigentlich jetzt alles so, so richtig losgeht.
0: Wie unterscheidet sich das jetzt zu beispielsweise 2021 oder
1: 2020? Dass ich nicht mehr so verfügbar bin mhm. und dass diese Nichtverfügbarkeit automatisch den Status des Coaches vor den Kunden von der Autorität her erhöht. Weil ein Experte ist nicht immer 24 Stunden verfügbar. Das ist jemand, der beim Support arbeitet. Und das heißt jetzt nicht, dass man den Job von jemandem, der beim Support arbeitet, schmälert, aber die Person ist Support. Sie ist in ihrer Verfügbarkeit qualifiziert, aber nicht in, in, in ihrer Expertise. Und jemand, der wirklich gut ist in dem, was er macht, macht es nicht andauernd.
0: Du müssen mir jetzt kurz die Pause wirken lassen. Ich genau, an, ich habe mir jetzt das. <lacht> Das lassen wir atmen ja. und, und, und dann klingt es gleich viel, viel recht, ja. Also, das also ist, das wenn man ist, es vor allem so andere Branchen auch so anschaut, zu 100 Prozent.
1: Ja, also, also vor allem, wenn man sie selber in Coachings begibt, was ich immer wieder mache, und mir anschaut, wie die Leute mit mir arbeiten, wenn ich Kunde bin, dann fällt mir auf, Moment einmal, was habe ich da die letzten Jahre im Bodybuilding bei meinen Kunden, was habe ich denen anerzogen? Ja. Weil wenn ich ihnen jetzt kurz vorm Schlafen gehen um 21.45 Uhr noch schnell zurückschreibe oder noch schneller dreiminütige Sprachnachricht schicke, dann denken sie hey, der ist eh immer für mich da. Und da bin ich dann selber schuld, wenn eine gewisse Erwartungshaltung entsteht und das mache ich mittlerweile überhaupt nicht mehr.
0: Wenn wir jetzt nochmal so ein bisschen zurückblicken, du hast ja vorher, du stellst du jetzt noch gerade Leute
1: auf die Bühne? Ich habe dieses Jahr nur eine Person, okay. die auf die Bühne geht.
0: Scheißegal, jetzt, jetzt PrEP-Kunden, denkst du nicht, also in einer PrEP ist jetzt im Gegensatz zu einer jetzigen Zielgruppe vielleicht, worüber wir auch noch sprechen werden, mhm. ist ja schon, ich würde sagen, eine gewisse Ab Abhängigkeit da. Irgendwie ein Coach. Mhm. Ähm, denkst du, in einem Prep-Szenario ist es trotzdem sinnvoll, erreichbarer zu sein? Nicht wirklich. Nicht
1: wirklich? Nein, nicht okay. wirklich. Also im Nachhinein würde ich viele Sachen anders machen mhm. und ich würde, da muss man immer aufpassen, wie ein Wortlaut das man wählt, ja, ja. aber ich würde einfach der Person klar machen, wenn ich dir jetzt heute um 22.30 Uhr nicht mehr zurückschreibe, dann ist morgen in der Früh, abgesehen von einer peak Week, ist wahrscheinlich alles gleich und morgen reicht meine Antwort genauso. Es ist alles komplett gleich. ja Und wenn man das der Person von Anfang an sagt und kommuniziert, dass diese Grenzen einfach existieren, dann wird die Person wahrscheinlich eher damit relativ gut klarkommen. Wie gesagt, außer von einer Peak Week, ja Jetzt nicht ja. 72 Stunden vor dem nee. Wettkampf ja da, da ist eine gewisse Verfügbarkeit notwendig, aber nicht 16 Wochen vom Wettkampf.
0: Mhm. Ja, interessant. Du hast in der Vergangenheit gesagt und ich glaube der Meinung bist du noch immer, dass die die besten Antworten mhm. auf Fragen, was Coaching betrifft, nicht innerhalb der Fitnessszene gefunden werden.
1: Mhm.
0: Kannst du das bitte genauer, genauer erklären, was du damit meinst? Ich meine, mir hast du es schon einmal gesagt, das letzte mhm. Mal. Aber jetzt, damit es die Leute wissen, weil es ein sehr, sehr interessanter Stoß war.
1: Also früher oder später kommst du drauf, wenn du dich mit unterschiedlichen Bereichen beschäftigst, dass wenn du immer nur die Antworten für Fitness im Fitnessbereich suchst, dann wären das sehr eindimensionale Antworten und du wirst automatisch nicht den Übertrag auf andere Lebensbereiche machen können. Es überlappt eigentlich alles. Und wenn alles überlappt, dann kann ich eigentlich mit der Einstellung hergehen, wenn ich die Antwort im Fitnessbereich schon gefunden habe, ist es automatisch in irgendeinem anderen Bereich auch schon die Antwort. Und es hat vielleicht einfach ein anderes Gesicht, einen anderen Namen, ein anderes Kostüm, was auch immer. Aber Fakt ist, es ist die gleiche Antwort. Ja. Und wenn ich das dann irgendwann sehe, dass sie durchs ganze Leben, durch jeden Lebensbereich roter Faden durchzieht, dann kann ich automatisch besser coachen, weil ich schaue mir dann irgendwas an, irgendwas, ich schaue mir einen Film an, ich schaue mir an, wie Leute auf der Straße gehen, ich sitze in einem Café und ich schaue mir an, wie der Kellner zu mir hergeht oder was auch immer und kann man da Sachen abschauen, die ich dann zum Beispiel für Fitness oder fürs Coaching verwende. Das heißt, die, die Antworten sind eigentlich überall, ich muss einfach nur hinschauen und hinhorchen und dann werden mir viele, viele Sachen auffallen. Aber das funktioniert nicht, wenn ich mir denke, nein, meine Identität ist jetzt Fitness oder Bodybuilding, ich gehe ja nicht einmal in ein Café. In ein Café. Oder ich schaue mir nicht an, was normale Leute machen, weil das interessiert mich nicht. Ja. Ich bin in meiner Schiene, bin extrem, ich bin hardcore, was auch immer, und dort bleibe ich drinnen. Und du wirst die Schiene nicht ausreizen können, wenn du nur da drinnen bleibst und in diesem Tunnel ganze Zeit operierst. Daher ist es Kommen, weil man einfach irgendwann dachte, hey, ich höre mal irgendeine Musik an, mir fällt das auf, dass mir schon mal in einem anderen Bereich aufgefallen ist. Du gehst irgendwo hin essen, dir fällt was beim Essen auf, aus einem anderen Bereich schon mal aufgefallen ist. Dir fällt im Fitnessbereich was auf, im Coaching, im Bodybuilding, im Powerlifting, im Weightlifting, was auch immer. Und irgendwann hast du überall die gleichen Sachen. Einmal schaut es so aus, einmal heißt die Übung so, einmal ist es die Mahlzeit, einmal ist es der Coach, was auch immer. Es ist immer das Gleiche. Ja? Und wenn du das irgendwann kapierst, dann kannst du auch viel schneller vorankommen, weil du einfach weißt, das wird wahrscheinlich so oder so funktionieren. Es ist zuerst eine Annahme, dann bestätigt es sich aber auf der, der Lebenserfahrung in andere Bereiche und so komme ich in dem neuen Bereich viel schneller voran. Und das ist dann gleichzeitig was, wo ich extrem viel Zeit sparen kann und super effizient bin, auch wenn ich dort neu bin.
0: Gibt es da irgendwelche speziellen Bereiche, in die du dich da eingelesen hast, parallel zu dem, dass du hier einfach gecoacht hast, immer besserer Coach allein also schon
1: dadurch geworden bist? Also, wenn ich mir die letzten Monate anschaue, ein Bereich, der grandios aufs ganze Leben zu übertragen, ist es Verkauf. Mhm. Verkauf ist nichts anderes wie Kommunikation und Zuhören. Und wenn ich das kann, in einem Verkaufsgespräch kann ich es auch in so einer Situation, ich kann es auf einem Date, ich kann es mit meinen Eltern, ich kann es, wenn ich irgendjemanden auf der Straße irgendwas frage, was auch immer. ist alles Verkauf. Die Frage ist, wenn jemand jemanden Verkauf hört, denkt sie, hm, ich will eigentlich nicht den Verkauf. Ja. Okay, aber was steckt hinter Verkauf? Ja. Zuhören und Kommunikation. That's it. Ja, und wenn ich die zwei Punkte mal kapiert habe, dann kann ich aus Verkauf viel mehr rausziehen. Ich glaube, wie gesagt, wir hören irgendwas und wir verbinden damit was und dann sagen wir gleich, ja oder nein. Und das müssen wir in der heutigen Zeit auch, weil so viel Information auf uns reinprasseln, wir müssen selektieren. Und die Selektion ist meistens so schnell oder muss so schnell stattfinden, weil wir einfach so einen extremen Zeitdruck haben. Ja? Aber wenn du hergehst und sagst, Moment einmal, ich merke einfach, wenn ich in dem Bereich besser werde, hat das so einen positiven Übertrag auf so viele andere Lebensbereiche, dann sollte ich wahrscheinlich dort dranbleiben, weil dann werde ich nicht nur dort besser, sondern auch, wie gesagt, Verkauf, Zuhören, Kommunikation, Coaching, Coaching-Resultate, Einkommen und so weiter und so fort. Ja. Das heißt, es fängt eigentlich bei was Banalen an, Zuhören und zehn Stationen weiter bis dann bei mehr Umsatz zum Beispiel oder einer höheren Lebensqualität oder mehr Wohlbefinden oder was auch immer.
0: Was waren so, sie hat jetzt immer so plakativ an, aber so vielleicht im letzten, im letzten halben Jahr so die biggest Game
1: Changers im Hinblick auf deine Verkaufskills? Dass ich sehr <lacht> okay. Das ist ja schlecht bei dem Verkauf. Das war definitiv was, wo du, wo du mal siehst, okay, ich habe absolut keine Ahnung, was ich da mache. Ja. Und das, was ich vorher habe im Coaching machen müssen, um zu verkaufen, war kein Verkauf. Aber im Coaching vorher war es ja so, ich meine,
0: du bist der Valentin so. Zu dir sind die Leute gegangen, weil Valentin hat die Leute so, Valentin hat Resultate. Mhm. Da, da hast du den Leuten ja nichts. Also, da hast du ne nicht, diskutieren, argumentieren müssen. Du hast, du hast nichts erklären müssen, es war richtig. einfach da, oder?
1: Richtig, richtig. Also ich habe nie in irgendeiner Form Kundenakquise machen müssen ja. oder sonst was, sondern es sind halt Anfragen reintröpfelt und nimmst die an oder nimmst das nicht an, ja. je nachdem die Person zu dir passt. Mittlerweile ist es so, okay, Kundenakquise wird aktiv jede Woche betrieben mhm. und es ist eine Strategie dahinter und es ist ein Ziel dahinter und ich habe Statistiken dazu und so weiter und ich weiß ganz genau okay was passiert da jetzt eigentlich vorher ich habe keine Ahnung gehabt was das alles bedeutet ja. und wenn ein neuer Kunde dazu kommt das war so also, okay passt neuer Kunde ja. also es war einfach es war ziellos ja es war planlos mhm. es hat noch von außen hin hat vielleicht anders gewirkt ja weil ja. die Person denkt bah, der ist voll und der hat so viele Kunden und so voll. weiter aber jetzt ist es viel selektiver und muss es ja sein, weil einfach die Zielgruppe anderer ist und somit auch der Preis anderer ist. Mhm. Ja? Und wie gesagt, du kommst erst drauf, ob du gut oder schlecht im Verkauf bist, wenn du die Preise so anlegst, dass sie wirklich hoch genug sind, dass du auch Fähigkeit dahinter stecken musst. Weil wenn ich einfach zu jemandem sage, okay, du bekommst jetzt gehst in ein Restaurant, du bekommst diese, diese Mahlzeit für 4,90 Euro, muss ja. ich nicht verkaufen können. Ja. Ja, wenn du jetzt aber sagt, okay, das Heringsfilet kostet 49,90 Euro, dann will ich schon in irgendeiner Form eine Bestätigung dafür haben, bevor ich das Heringsfilet vor mir sehe, ja. ob das das wirklich wert ist. Die Einrichtung, das Service, das Willkommen, das Willkommen heißen, die Speisekarte, wie die Aufmachung ist und so weiter. Ich will darüber das Heringsfilet kaufen. Ja? Aber wenn ich sonst einfach reingehe und sage, ja, 4,90 Euro, das, das tut mir nicht weh, wenn das weg ist, ich bestelle es einfach einmal, dann muss ich dafür nicht verkaufen können. Und beim Coaching ist es genau dasselbe. Das wäre zum Beispiel wieder so eine so Parallele, die man einfach mit so einem ganz ja, blöden Beispiel, Heringsfilet im Restaurant, Coaching hernehmen kann, ja. warum einmal Verkauf notwendig ist und einmal nicht.
0: Mhm. Ja, macht voll Sinn. Da hast du das Gefühl, alleine dadurch, dass du jetzt schon öfter diese Verkaufsgespräche geführt hast, vielleicht auch nochmal nicht erfolgreich, dass du dadurch immer wieder improved bist? Ja, so? absolut.
1: Ja. Also es sind immer so die Wochen, wo, wo du das Gefühl hast, okay, ob das... Gefühlt ist immer noch nichts passiert, ja. immer noch kein Fortschritt. Sind dann meistens die Wochen, wo du mitten in der Woche, kurz danach, also nicht mitten in der Woche, kurz danach, machst du einen Riesensprung nach vorne. Und der Riesensprung ist jetzt natürlich nicht von Verkaufsgespräch 149 auf 150 passiert, sondern der hat sich über 25, 50 Verkaufsgespräche angebahnt und auf einmal hast du den Durchbruch. Und wenn du den Durchbruch hast, dann, dann spürst du ihn und dann denkst du, ah, okay, es ist ja doch was passiert. Und das motiviert dann natürlich wieder. Magst du mal ganz kurz
0: sagen, wie viele Verkaufsgespräche du im Schnitt so in der Woche führst, jetzt Status Quo? So um die 15. Um die 15? Mhm. Okay, stabil.
1: Ja, das ist, das ist einiges. Also ich würde sagen, das ist ein bisschen zu viel ja. auf Dauer. Ja, also So zwei pro Tag, also so zehn. Mhm. Das geht gut. Aber du darfst aber nicht vergessen, du hast dann Calls mit einem Kunden, du hast irgendwelche Consultation Calls ja. und sobald, du, ich weiß nicht, wie es dir geht, ich bin da nicht sonderlich tolerant, wenn ich so vier Calls pro Tag habe. Und dann noch zwei andere Sachen an dem Tag erledigen muss. Ja. Da ist man ziemlich baniert. Weil es ist ja nicht so, dass ich bei drei Verkaufsgesprächen einfach dort sitze und relax so mit dir jetzt eine Konversation habe. Ja. Sondern ich hoche hin, ich bin fokussiert und gleichzeitig soll ich nicht konzentriert und fokussiert wirken. Ich sitze jetzt nicht irgendwie dort, aber ich sitze auch nicht so dort. Ja, und, und, und habe jetzt die Brust draußen und hoche dem genau zu und nicke jedes Mal, wenn der irgendwas sagt. Sondern ich will eigentlich normal wirken, aber da oben spielt sich nichts Normales ab. Weil überlege, was sage ich als nächstes, wie sage ich das als nächstes, was was kommt für Einwand, wie kann ich den Einwand behandeln und so weiter und so fort. Das heißt, das ist einfach hochkonzentriert für 30 bis 40 Minuten. Ja. Und dann habe ich 20 Minuten Zeit, habe 20 Minuten Pause und mache ich das nächste Gespräch. Ja. Wenn du das einmal, ich habe einmal acht Verkaufsgespräche am Tag gemacht. Du Scheiße. Das, okay. Und ich war super, sag mal, super taugt und so weiter. Und dann haben wir also die Zahlen angeschaut und denkt, okay, die Quote ist eine Katastrophe. ja. <lacht> Das ist ziemlich schlecht. Ja. ja. Also werde ich das wahrscheinlich nicht mehr machen. Und dann schaust du halt gute Leute im Verkauf an und niemand macht es. Warum wohl? Ja. Also wenn es die die besten nicht machen, dann werde ich es nicht einfach kopieren, was was die nicht machen. Es wäre ziemlich dumm. Und insofern, es ist halt ein ganz eigener Bereich, aber es ist sehr sehr viel parallel zu Coaching.
0: Du hast, ja, du hast ja auch schon mehrere, mehrere Coachings oder Kurse auch in, mhm. in, in die Richtung Macht und, und auch, auch in andere, in andere Bereiche bis eingetaucht, wo dir dann ja was verkauft wurde. Mhm. Hast du da schon so ein bisschen, durch das, dass du ja parallel dazu die Skills gelernt hast, mhm. hast du das so gesehen, okay, der macht jetzt das und mhm. hast du das so ein bisschen reflektieren können mhm. und das dann mhm. auch wieder für dich übernehmen können? Mhm. Also davon was lernen?
1: Ah, ähm, hundertprozentig. Da muss man aber vorausschicken, ich bin halt jemand, wenn ich mal schon einen Call mit der Person ausmache, ich weiß, was auf mich zukommt und ich bin sehr coachingfreudig. Das heißt, wenn man der Coaching anbietet und ich habe mir vorher die Person angeschaut, ich habe recherchiert und so weiter, ich sehe die Resultate, für mich liegt auf der Hand, dass das funktionieren wird. Es ist ja das, wenn Leute sich Online-Coaching, Bodybuilding-Coaching, Fitness-Coaching anschauen, die meisten haben keine Ahnung, was da am anderen Ende auf sie wartet. Denken sie, okay, das ist ein Schuss ins Schwarze, vielleicht ist das Geld weg. Oder vielleicht funktioniert Ich weiß, dass das Geld nicht einfach weg ist. Drum, wenn mir der einen Pitch anbietet und sagt, willst du das machen, das kostet so und so viel, 1000 Euro. Die Wahrscheinlichkeit ist sehr, sehr hoch, wenn ich den Call schon vereinbart habe mit dem, dass ich Ja, ja sage. Okay. Das heißt, er muss gar nicht so gut im Verkauf sein bei mir, okay. ironischerweise. Ja. Weil ich denke mir, hey, das macht so viel Sinn. Und ich habe mittlerweile so viele gute Erfahrungen mit Coaching bei mir selber gemacht, wie ich selber Geld zahlt habe, dass es für mich schwierig ist mit meiner Vorrecherche, dass ich dann enttäuscht werde. Und, aber gleichzeitig, ich habe schon ein paar Mal in Verkaufsgesprächen, wo mir was verkauft worden ist, erlebt, wo die Person was gemacht hat und ich habe es nicht sofort kapiert, aber so zwei Minuten später, das klingt jetzt total bescheuert, aber du merkst, er behandelt einen Einwand, ohne dass dir so vorkommt, dass ein Einwand behandelt und dir fällt erst so auf, Moment einmal, wo bin ich da jetzt eigentlich und dann ja. einmal bist, du, bist du ganz weit drinnen und du kommst, kommst nicht mehr raus, mhm. ja nicht mehr aus. Ich glaube, Verkauf wird für viele so dargestellt, dass es das wie ein Sumpf ist und sie kommen dann irgendwie nicht mehr aus dem Sumpf raus oder Treibsand von mir aus und dann ist es irgendwann vorbei und sie sind hinüber. So kann man es sehen, aber du kannst es auch so sehen, okay, die Person zeigt dann mehr und mehr auf, was das Potenzial ist, was mit dem Coaching freischaltest, und jetzt erkennst endlich den Wert und sagst ja. Einmal ist es super negativ behaftet, Treibsand, Sumpf, was auch immer, ich gehe jetzt unter und das ganze Geld ist weg. Und einmal ist es so, die Person öffnet dir die Tür zu dem Potenzial, was du jetzt freilegst. Und ich glaube, die meisten Leute haben halt, wenn es an Call vereinbart mit irgendjemandem, haben es immer ein komisches Gefühl, weil wir, egal ob in Österreich oder Deutschland oder generell in Europa und im deutschsprachigen Raum, wir haben ein bisschen eine komische Beziehung zu, wenn uns was verkauft wird. Wir sind nicht sonderlich gut drin und wir sind auch nicht so konditioniert dafür wie Amerikaner zum Beispiel. Ja. Amerikaner sind es gewohnt, dass ihnen immer was verkauft wird. Ja? Also vor kurzem war der Super Bowl, wenn du das Super Bowl Werbungen anschaust, jeder redet von den Super Bowl-Werbungen. Amerikaner organisieren Super Bowl-Partys, um sich die Super Bowl Werbungen anzuschauen. Das sind nicht einmal Football-Fans. Ja? Und bei uns ist es halt so, ja, wenn man irgendwo eine Werbung sieht oder einen Sponsor, dann ist es sofort, ah, was macht denn der schon wieder? Ja, ja. Oder die wollen ja nur was verkaufen. Ja. Ja, so dreht sie unter anderem die Welt. Ja, das gehört mit dazu. Und wie gesagt, ich glaube, sobald sie auch im Coaching-Bereich dann mehr die Einstellung gegenüber Coaching verändert und dann weiterführend auch gegenüber Verkauf, ähm, werden mehr Leute solche Calls ausmachen und werden nicht überrascht sein, dass das jetzt ein Verkaufsgespräch ist. Also, ja.
0: Ähm möchte vielleicht später nochmal drauf zurückkommen, weil mhm. wir werden dann eh über deine neue Zielgruppe und so ein bisschen sprechen, über dein derzeitiges Coaching. Ähm, vielleicht jetzt mal ganz kurz eine, eine private Frage. Ähm, wie schaut der Alltag im Moment aus?
1: Also ich versuche immer mehr, dass ich einzelne Tage habe, die für bestimmte Bereiche reserviert sind. Ja, also zum Beispiel Mittwoch ist normalerweise, die Woche ist ein bisschen entschärft, ist mein großer Call-Tag. Calltag. Ja, ähm, da habe ich immer viele Calls. Ja, da habe ich vor allem am Abend dann Calls mit meinem anderen Coaching, was in Amerika läuft und so weiter, Zeitverschiebung und so weiter und so fort. Da kleistert ihr eigentlich den Tag immer zu mit Calls. Dann habe ich einen anderen Tag, wo ich hauptsächlich Copywriting mache und vielleicht ein, zwei Calls habe. Dann habe ich einen anderen Tag, wo ich meine Check-ins mache und organisatorische Sachen und so weiter. Ja, also das heißt, mein Alltag ist eigentlich mit jedem Wochentag mit einem anderen Schwerpunkt. Und so kann ich mir darauf einstellen, hey, Montag ist ein paar Check-ins in der Früh, dann administrative Sachen und Content für die Kunden-Facebook-Gruppe. Ja. Dienstag ist Copywriting und ein zwei Calls. Ja. Das heißt, du hast da Facebook-Gruppe, wo
0: deine, wo deine Kunden und Kunden, äh, hast du nur Männer, oder? Genau. wo deine Kunden alle drin sind.
1: Genau, richtig. Okay. Sich da gegenseitig austauschen. Genau, richtig. Okay. Und ich glaube, dieser Fokus, was am Montag passiert, was am Dienstag passiert, was am Mittwoch passiert, das hilft mir schon extrem. Es, es bringt einfach Klarheit. Und mir fällt das dann immer erst auf, wenn ich mal wieder andere Leute frage, wie sie das handhaben ja. und dann sehe um Gottes Willen, so habe ich, früher, so habe ich das früher auch gemacht. Ja. Ja, einfach jeden Tag alles. Ja. Ja. Jeden Tag Check-ins, jeden Tag Administratives, jeden Tag Content, jeden Tag das. Und irgendwann ist es so, okay, wenn ich wirklich einen Tag Content mache und dann fertig bin für eine Woche und einfach nur bis zum nächsten Content-Tag Ideen sammelt, Brainstorming machen und so weiter, so nebenbei, dann ist der Tag eigentlich schon gelaufen, bevor er eigentlich losgeht, weil ich habe schon so viel Content, was ich da mit reinnehme, so viele Ideen, dass ich es dann, dann nur noch schwarz auf weiß bringen muss und dann bin ich fertig. Oder ja. wenn ich weiß, okay, morgen habe ich einen langen Tag, morgen habe ich, auch wenn es weniger werden soll, vier Verkaufsgespräche. Ja? Ja. Ich kann mich schon darauf einstellen, ich weiß, was auf mich zukommt. Und allein die Tatsache, dass ich weiß, was auf mich zukommt, hilft mir dabei, dass ich viel besser durch den Tag navigiere. Wenn es aber jedes Mal so ist, ah, ich habe ganz vergessen, dass ich das halt noch habe und dann kommt noch das rein und dann muss ich noch eine große Überweisung machen ans Finanzamt und das und das und das, dann ist es immer so, ich werde eigentlich immer selber von irgendwelchen Ereignissen sehr überrascht. Und das soll ja eigentlich nicht sein. Das erzeugt gleichzeitig einen Zeitdruck und schlichtweg Stress. Und ich habe immer das Gefühl, ich bin hinten nach.
0: Aber wie managst du das dann, Zum Beispiel, wenn ich jetzt eine E-Mail kriegt, dass ich das Finanzamt zahlen soll, weil du das Beispiel jetzt gerade mhm. gemacht hast. Ich denke mir immer, ich mache es jetzt gleich, weil dann ist es erledigt. Mhm. Weil der Zeitdruck da ist, so wie du schon gesagt hast. Mhm. Wie machst du das jetzt in so einem Szenario?
1: Also in so einem Szenario, ich verwende Superhuman, das E-Mail-Programm. Ja, hast du gesagt, das stimmt. Und es ist zwar eine total lächerliche Funktion, ich glaube, Gmail kann das genauso, aber diese Reminder-Funktion, wo ich einfach eine E-Mail auf einen anderen Tag legen kann, dass mir das Finanzamt E-Mail, das in zwei Tagen daran erinnert wird, ich drücke die Taste, sage in zwei Tagen und es ist wieder weg. Und in zwei Tagen, wenn es zurückkommt, wo mein organisatorischer, administrativer Tag ist, da behandelt ihr das dann. Aber nicht, wenn ich jetzt gerade Copywriting mache. Ich muss mir einen Podcast danach anhören und muss mir das aufschreiben. <lacht> absolut, absolut. Also dieses, dieses okay, ich habe jetzt diesen Fokus und nichts anderes kommt dazwischen, das ist super, super wichtig. Weil ansonsten, gerade mit Handy und was weiß ich alles, Notifications und das und das und das, ja, ähm, du musst einfach deine Aufgaben zusammenziehen, batchen und dann bearbeitest du es und erst wenn du fertig bist, das ist eine Regel, kommt das Nächste. Und wenn das nicht passiert, dann bleibe ich an dem dran. Und alles andere wird verschoben oder mit Reminder versehen oder sonst was, damit nichts dazwischen kommen kann. Weil du kennst es, du schreibst Content, du schreibst Posts oder sonst was oder du schreibst Reel-Ideen auf oder sonst irgendwas mhm. und mitten drin denkst du, ich habe gerade keine Idee oder ich will eigentlich jetzt nicht. Ich schau nehme mal kurz das Handy. Ich habe okay. und, und, und hab das schon ja. mal gehabt, dass ich dann geschaut habe und ohne, dass ich es realisiert habe, habe ich 20 Minuten oh. ähm, Reels oder sonst irgendwas konsumiert von irgendjemanden. Ja, Einfach so was mhm. der durchgeswiped. Ja. Und dann schaue ich auf die Uhr und denke wow, okay, ich habe gerade 19 Minuten irgendwas, den Scheiß gemacht Jetzt brauche ich wieder eine, halbe, eine Viertelstunde, bis ich wieder drinnen bin im Schreiben. Das heißt, ich habe eigentlich gerade, ja, eine Stunde ist eigentlich weg. Eine Stunde habe ich weggeworfen für das. Nur weil ich einen kurzen Moment gehabt habe, wo ich mich langweilen würde. Und genau das Langweilen ist ja die Brücke zur Kreativität, dass ich dann anfange, was zu schreiben. Ähm, da gibt es sogar eine Studie dazu, dass Leute hingesetzt haben vor einem Laptop oder was auch immer und gesagt haben, du sitzt jetzt einfach dort ja, und langweilst du? Und wenn es dich nicht langweilst, dann schreibst. Und das ist gleichzeitig der Zusammenhang. Weil wenn ich anfange, dass ich einfach da sitze und nichts anderes machen darf, dann habe ich kreativen Ideen. Die kommen ja nicht, wenn ich bei Instagram irgendwelche Reels anschaue. Ja. Die kommen ja erst dann, wenn ich wirklich da sitze, aus dem Fenster rausschaue und sage, okay, ich sitze jetzt einfach da. Und auf einmal habe ich eine Idee. Und die Idee schreibe ich jetzt auf, dann mache ich wieder eine kurze Pause. Dann sitze ich wieder da. Ich kann keine Idee bekommen, wenn mein Gehirn stimuliert wird mit super mega inszenierte Produktionen auf Instagram, TikTok, YouTube, was auch immer. Wenn es da heutzutage irgendwie, haben wir vor kurzem wieder auch ein Mose video angeschaut, acht Minuten Video, was, keine Ahnung, der macht sechs davon in der Woche, mit Animationen, mit Videoclips, mit alles, ja, keine Ahnung, wie viele Leute an dem Video gearbeitet haben, Je, selbst kleine Content-Pieces sind mittlerweile so durchgestylt und so produziert, das wäre vor 20 Jahren, keine Ahnung, unbezahlbar gewesen. Ja. Ja? Und jetzt ist es einfach so, das machen wir siebenmal die Woche. Ja. und sieben, sieben Tweets pro Tag <lacht> und sieben Reels of und so weiter. Das ist mittlerweile Volumen, Volumen, Volumen. Und insofern macht es absolut Sinn, dass Leute sagen, hey, ich bin immer abgelenkt und ich, vor allem ich weiß nicht mehr, wie es ist, dass es langweilig ist. Und wenn du einmal erlebst, wieder, dass langweilig ist, auf einmal hast du ur die geilen Ideen. Ur die guten Ideen. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich habe die besten Ideen, wenn ich, wenn ich ins Bett gehe. Denke ich Jetzt brauche ich einen Notizzettel oder irgendwas. Ja, ich, oder wenn ich in der Dusche stehe. Passiert das immer.
0: Also, wenn ja. ins Bett gehen passiert mhm. mir das immer. Absolut. Ja. So, dass jeder Melly dann noch sagt: Okay, ich muss jetzt noch das notieren und das
1: notieren und das notieren. Ja, weil, wenn du so. das nicht machst, ist es weg. Ja. Und es kommt vielleicht ja. erst zwei Jahre später. Es ist nicht so, ach, das fällt mir morgen schon wieder ein. Es ist mhm. weg. Ja. Ja. Also, das, das ist halt heftig. Das ist halt heftig. Also, du musst eigentlich schauen, dass du immer wieder in regelmäßigen Abständen in diese Langeweile reinkommst. Und dann schaust du das einmal wieder an, weil das Kind hast das kennt. Das Kind war da immer langweilig. Und das war ja super, dass seiner dann Sachen passiert. Kreative Sachen. Richtig. Ja. Und die kreativen Sachen können mittlerweile nicht mehr existieren, weil du die Langeweile erstickst mit Stimulation. Das ist, glaube ich, ein Problem.
0: Du willst auf die Bühne, dein Training auf das nächste Level bringen oder ganz einfach nur deine persönliche Bestform erreichen, zerdenkst deinen eigenen Prozess aber zu sehr oder weißt nicht ganz genau, was deine nächsten Schritte sein sollen, dann ist Online-Coaching vermutlich genau das Richtige für dich. Gemeinsam mit deinem Coach entwickelst du nämlich Strategien, wie du dein Ziel erreichst. Im Team Progress arbeitest du mit kompetenten Coaches zusammen, die dir dafür die notwendigen Tools an die Hand geben. Werde also jetzt ein Teil vom Team und bewirte dich für einen Platz im Online-Coaching über den Link in den Show Notes. Wir freuen uns auf dich. Hast du... Jetzt abgesehen von dem, was du jetzt alles gesprochen hast und so, noch irgendwelche anderen Produktivitätshacks? Wenn man so sagen kann, jetzt mhm. abgesehen von dem Blocking. Über das Blocking haben wir eh schon damals geredet, in unserem, in unserem Console-Call auch, mhm. weil du mich dafür quasi gelüncht hast, dass ich das nicht immer so mache, wie du es vorher gesagt hast. Also mhm. immer mhm. alles. Mhm.
1: <lacht> ja, ich habe ich hab halt früher so viele Fehler gemacht in die ja. Richtung. und Wieder, früher, vor einem Jahr. ja. Und ja. Also ähm, Und ich glaube einfach, dass die meisten von uns Technologien wirklich sinnvoll ein, einsetzen. Also egal, ob das das Handy ist oder die ganzen Funktionen von einem Kalender oder sonst irgendwas. Wir machen uns das Leben extrem schwer, weil wir glauben, immer mehr Input ist möglich. und Wir können mit immer mehr Input dementsprechend effizient umgehen. Können wir aber nicht. Ja. Insofern Produktivitäts-Hack Nummer 1. Schau nicht, dass du deinen Kopf wie eine Festplatte verwendest, sondern wirklich fürs kreative Denken. Die Festplatte ist wortwörtlich in deinem Computer drinnen, in deinem Handy drinnen, in deinem Kalender drinnen, in deine Erinnerungen drinnen. Das heißt, wenn du irgendwie Informationen bekommst, die du nicht jetzt sofort bearbeiten wirst, Verleg's auf morgen, verleg's auf einen anderen Tag. Das heißt nicht, dass du jetzt in die Prokrastination ab, abdriftest. Das heißt einfach nur, jetzt, wo du was anders machst, ist nicht der richtige Zeitpunkt dafür, dass du was auf die Festplatte speicherst. Weil jetzt bist du am kreativ arbeiten. Das heißt, du willst, wie gesagt, Kalendereinträge etc., To-Do-Listen und so weiter so knackig halten und so effizient halten und mit ähnlichen Tasks zusammenführen, damit du auf einmal zehn Sachen bearbeiten kannst. Was in einem durch zehnmal schneller ist, also wenn du sagst, eine Sache hier, dann wieder ein bisschen schreiben, eine Sache hier, dann wieder ein bisschen schreiben. Ich meine, dann dehnst du das auseinander und auf einmal hast du einen 10, 12-Stunden-Tag, was auch immer, am Ende des Tages bist du fertig, aber du warst nicht produktiv. Du hast ja beschäftigt. Also bei mir, mir ist irgendwann so, so bewusst geworden, Moment einmal, die längsten Tage, wo ich am beschäftigsten bin, sind die Tage, wo nichts dabei rauskommt. Wirklich. Und das, das gibt es nicht, das, das stimmt irgendwas nicht. Und dann habe ich einen Tag, wo ich mir denke, okay, drei Calls, zwei davon schließe ich ab, eine Stunde Copywriting, wo ich fünf Posts fertigstelle. Und jetzt habe ich noch einen Consult-Call. Boom, fertig. Um 14 Uhr ist mein Tag erledigt. Ich kann trainieren gehen, ich kann eine Serie schauen, ich kann machen, was ich will. Von 6 bis 14 Uhr ist Uhr viel passiert, mit Pausen und so weiter. Das also ist nicht nette Arbeitszeit. Und dann habe ich andere Tage, da fange ich um 6.30 Uhr an und um 20 Uhr höre ich dann auf. Ich denke mal, irgendwas stimmt nicht, irgendwas stimmt nicht. Und der Grund ist nicht, weil der eine Tag wirklich so vollgepackt war, ähm, sondern weil ich mich ablenken habe lassen, weil ich in alte Muster reinfalle, weil ich eine Tätigkeit abbreche, wieder aufnehme, abbreche, wieder aufnehme und so weiter. Und das ist halt, das verstehen jetzt wahrscheinlich viele Leute nicht, weil es einfach schon irgendwo angestellt sind und in einem Büro arbeiten, wo andere Leute sind. Wenn du zu Hause arbeitest und niemand beobachtet dich, Du machst einfach mal zwischendurch irgendwelche Sachen, wo du denkst, warum mache ich das ja. jetzt eigentlich? Ja. Jetzt gehe ich schon wieder aufs WC. Jetzt hole ich mir schon wieder was zum Trinken. Das sind alles Unterbrechungen. Ist es weltbewegend, wenn du jetzt nur ein Monster holst und nur was zum Trinken? Nein. Es passiert dadurch natürlich nichts. Aber du unterbrichst zum sechsten Mal in einer Stunde deine Tätigkeit. Ja, und dann darfst du nicht wundern, dass da nichts vorwärts geht. Das heißt, du brauchst eigentlich im Homeoffice noch viel, viel mehr Disziplin, weil es beobachtet dir niemand. Das ist ja der Grund, warum Leute in Coffeeshops gehen und dort schreiben oder sonst irgendwas arbeiten. Es ist ja nicht, weil dort die Musik so super ist oder so schwach sind, sondern weil dort fremde Menschen sind, du in der Öffentlichkeit bist und du jetzt nicht in der Nase bohrst oder sonst was, sondern sitzt dort und arbeitest, weil du dich beobachtet fühlst. Und das erzeugt mhm. Produktivität. Mhm. Weil auf einmal hast du diesen Flow und du erzeugst diesen Flow, weil du eigentlich eine externe Kontrolle hast. Und zu Hause alleine, du hast keine externe Kontrolle, du kannst mit in der Unterwäsche vom PC sitzen und kannst Check-ins machen. Überhaupt kein Problem. Ja. Ich, ich, ich mache meine ersten Check-ins in der Früh in Unterhose. Absolut, kannst du da, kannst da machen, funktioniert ja. ja, ja. Aber funktioniert wichtig das. ist, dass du die Check-ins nicht unterbrichst. Ja. Ja, ja. Also wir wollen konstante Check-ins in Unterwäsche. Ja. Das wollen wir ist, haben, ist,
0: ist so. Ja. Ist so, also... Bis ich das erste Mal Cardio mache, also ich mache das Cardio dann so um 8.30 Uhr oder so, mhm, ich stehe direkt um 6 Uhr auf, mhm. gehe Zähne putzen, gehe auf CC mhm, und mhm. setze mich direkt an den Rechner. Ja. Bei mir genauso. Sonst mache ich nichts und mir meine genauso. Hose an. Weil die müsst ihr dann wieder ausziehen fürs Cardio. Ja. Und dann muss ich Radelhose anziehen, ja. weil ich habe ein Spinningbike daheim.
1: Ja. Und die
0: Zeit zu dem auch sparen. Deswegen einfach direkt Unterhose und dann.
1: Finde find ich großartig. Ich mache es nämlich genauso. <lacht> ich habe für mich früher oder später entschieden, ich will so diese Gap schließen ja. zwischen Aufstehen und Arbeiten. Ja, ja, voll. Und ich habe mal überlegt, okay, wie mache ich das? weil ich habe früher das immer so gemacht, bin aufgestanden, ich habe meditiert, ich habe ein Monster aufgemacht und dann habe ich eine halbe Stunde oder Stunde gelesen. Und oh, wow. Undenkbar. Un, absolut undenkbar. Absolut undenkbar mittlerweile, weil ich will aufstehen und loslegen. Ja. Also, je, also wirklich, ich habe zum Teil das Schlafhemd an, ziehe mir mein Hoodie an, also ich komme irgendwie daher. Und erst wenn ich eine Stunde oder zwei Stunden gearbeitet habe, dann gehe ich duschen, dann durch mich rasieren, was auch immer. Dann kommen erst diese Sachen, dann bin ich erst gesellschaftsfähig eigentlich. Vorher sitze ich einfach irgendwie vor dem Computer und mache schon mal die ersten Sachen. Ja, die ersten Sachen aus dem Weg bekommen. Das fühlt sich für mich sehr, sehr richtig an. Ja. Und mittlerweile so dieses, okay, was weißt du, du kennst du die, die Millionär-Routine oder was auch immer. Was? Die Person steht auf, dann ist er mal laufen, dann Eisbad, dann Buch lesen, <lacht> dann meditieren Journey. und so weiter. Genau, und dann sind zwei Stunden vorbei. Ja, super. Und ich denke mal, ich werde durchdrehen, weil ich denke ganze Zeit schon dran in diese zwei Stunden, wo ich diese ganze Routine durchlaufe, ich könnte schon Sachen erledigt haben. Aber du hast ja einmal so gemacht,
0: vor einem Jahr ungefähr, dass du in der Früh trainieren gegangen bist, oder? Mhm. Also aufstehen, dann hast du vielleicht eher ein paar Check-Ins gemacht oder so, vor einem mhm. Jahr hast du ja wahrscheinlich jeden Tag Check-Ins gemacht oder mhm. ich weiß nicht, was vor mhm. Jahr war. Und dann bist du trainieren gegangen.
1: Mhm. Richtig. Wann ähm, hat das aufgehört? Das hat aufgehört, weil ich nicht wirklich einen vollen Arbeitsblock vom Training unterbracht habe. Es war so, mhm. ich habe ich hab mich angearbeitet und dann habe ich es unterbrochen und dann bin ich trainieren ja. gegangen. Nach dem ja. Training war ich erledigt. Ja, Training ist eine disruptive Tätigkeit. Ja. Danach funktioniert das mit dem konzentrierten Arbeiten nicht sofort. Und dann habe ich eigentlich, dann war es auf einmal elf. Ich war zwar schon trainieren, aber ich habe eine halbe Stunde gearbeitet. Okay, das macht keinen Sinn. Das macht keinen Sinn. Insofern weg mit dem Training in der Früh, mhm. Training in die Mitte des Tages oder sozusagen am Ende vom Arbeitstag, Nachmittag legen. Davor habe ich schon ordentlich gearbeitet und jetzt kann ich einfach nur trainieren und dann ist das Thema durch.
2: Mhm.
1: Weil man muss einfach, ich gesagt, das ist halt bei uns auch ein bisschen anders, glaube ich. Ich glaube, wir können sehr, sehr gut trainieren, wir können auch sehr, sehr gut arbeiten. Ja. Und gleichzeitig, das begünstigt sie ja unmittelbar nacheinander nicht unbedingt. Wenn du eine Beineinheit hast, dann bist du danach nicht super fokussiert, sondern ja. du denkst, okay, ich will einen Net machen, ich will was essen, ich will eine Serie schauen. Ich will eigentlich, jetzt will ich stimuliert werden. Bei mhm. nach dem Beintraining bin ich nicht im, im kreativen Denkenmodus. Ja. Weil es ist, es ist wirklich zerfahren. Das Lustige ist, ich kann mich erinnern, wie der, wie der Cliff Wilson das letzte Mal da war, 2018 war das im Gym. Mhm. Und ich habe halt mit dem Cliff trainiert und so weiter. Und nach dem Training habe ich die größten Sprechprobleme auf Englisch gehabt, <lacht> weil ich einfach gemerkt habe, okay, Training ist wortwörtlich disruptiv, was das zentrale Nervensystem, was die Nervenbahnen etc. betrifft. Ich habe manche englischen Wörter von der von der Pronunciation, von der Betonung, nicht rausgebracht. Und dann 15 Minuten später, 15 weitere Minuten sind vergangen, alles wieder okay. Ja, und jetzt stell dir vor, du trainierst und danach sollst du sofort produktiv arbeiten. Das klappt nicht. Zumindest bei uns nicht. Und somit muss da einfach ein bisschen Zeit vergehen. Und insofern ist es bei, bei mir mittlerweile so, dass ich einfach sage, okay, Training in der Früh macht für mich keinen Sinn mehr, weil ich will morgens produktiv sein.
0: Wie, wie viel Bodybuilder steckt noch in dir? Also gute wie Frage. <lacht> ist, nein, ist eine gute Frage, weil. Wie, also jetzt, wenn, wenn du sagst Training später am Tag und nicht mehr so als First Task, mhm. hört sich das für mich so an, als ob Arbeit natürlich mehr Priorität ist mhm. offensichtlich, ist bei mir auch so. Mhm. Aber wie viel, wie viel, wie viel Bodybuilder steckt noch in, wie, wie sehr siehst du dich selber noch als Bodybuilder und wie viel investierst du auch jetzt noch ins Training vielleicht?
1: Also selber als Bodybuilder identifizieren oder sehen fast gar nicht mehr. Ja. Und aber mir ist trotzdem ein gewisses, ein gewisses Niveau, ein gewisses Level, was, die, was den Körper betrifft, nach wie vor wichtig. Aber es hat einen anderen Stellenwert und vor allem, wenn diese Wettkampfambition weg ist, ist der Stellenwert nach wie vor hoch, aber aus anderen Gründen. Ja, es ist ein Gesundheitsaspekt, es ist ein Lebenserwartungsaspekt, es ist ähm, kann ich mich in die und die Positionen gut bewegen. Also eigentlich nicht nur Look Good Naked, beziehungsweise Look Good Naked im Bodybuilding-Bereich hat halt einen ganz anderen Stellenwert. Es ist Uh, be competitive naked ja. <lacht> ja, und nicht look good naked. Look good naked ist nach wie vor wichtig. Ja. Das ist mir absolut wichtig. Das sage ich. Das ist das ist ein oberflächlicher Punkt, den Training auch für mich erfüllt, mhm. aber gleichzeitig eben auch so klassische Sachen, die du jemanden sagst, der 40 50 ist. Hey, kannst du Überkopf drücken oder fliegt er dabei die Schulter raus? Das ist mir wichtiger denn je. Also letztens hat der Andi im Training gesagt, lass uns wieder Military Press machen mit der Langhantel. Ich bin eine Katastrophe in der Übung. Ja. Andi ist super stark in der Übung. Ja. Ich bin eine Katastrophe. Hat der Andi nicht da Single gemacht oder so mit 100? Ja genau, genau. genau. Also das es Training. kommt wieder. Ja. Also, genau. Und ich mache halt gefühlt ein Single mit 60 Kilo. Und, <lacht> und, 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 und <lacht> gleichzeitig denke ich mir dann halt, wie ich den Single mache oder, oder halt meinen Satz mache, denke ich mir, okay, abgesehen jetzt von der Performance, ich bin eine Katastrophe in der Position. Eigentlich sollte ich da was machen. Der mhm. Gedanke war zu Bodybuilding-Zeiten nicht da. Das Ziel war größere Schulter, ausfertig. Ja. Ja, ob ich das mit viel Seitheben schaffe oder viel Schulter drücken oder viel hintere Schulter, am besten alles und dann machen wir das. Ja, das heißt, ich glaube, ich kann ein bisschen mit meinem eigenen Humor zu dem Thema damit spielen, weil ich habe kein Problem, dass ich mich jetzt nicht mehr als Bodybuilder sehe. Ich glaube, für viele wäre das so ein wirklicher Identitätsverlust, dass sie sagen, okay, das bin ich nicht mehr, weil ich mich verletzt. Ich habe nicht mehr die Muskelmasse von früher und so weiter. Ich habe sicherlich nicht mehr die Muskelmasse von 2019, bin aber heilfroh, weil ich fühle mich so viel besser mit 2019. Ja, da war ich stärker denn je, das war die RDL-Zeit und so weiter. Das ja. war wirklich, das war geil, wie es passiert ist, ja. aber ich habe 97 Kilo gehabt und da im vierten Stock rauflaufen war halt mit Knie-Hüftschmerzen und mit Keuchen verbunden. Perfekt. Das passt halt nicht wirklich zusammen. Ja. Ja. Also jetzt ist mehr Training so ein so Transportmittel zur Lebensqualität. Mhm. Eigentlich das, womit ich ursprünglich wegen Training mit Training angefangen habe. Ich weiß, die Leute sagen immer, okay, warum hast du mit Training angefangen? Bei mir war es wirklich nicht der Grund, dass ich mich jetzt sozusagen besser positionieren wollte für das andere Geschlecht, sondern ursprünglich war es, ich wollte muskulöser werden fürs Basketball spielen was null Sinn macht fürs ja, Basketball fürs Basketball spielen weil ich war extrem großer Dwayne Wade Fan ja Miami Heat mhm. Riesenfan und der war verhältnismäßig für einen Basketballer sehr muskulös ja die anderen waren alle sehr sehr dünn
0: ganz kurz holen wir ab von welcher Zeit sprechen wir da
1: ähm, naja da sprechen wir von 2009 bis 2011 mhm. ja Okay. Also, also Schwimmzeit und so weiter. Ja. Und das ist dann irgendwann dazu geworden, dass du denkst: Okay, Moment einmal, ich komme immer mehr in das Ganze rein, ich kippe immer mehr rein. Was ist die nächste, was ist die nächste Messbarkeit Wettkampfbodybuilding? Okay, so hat das bei mir angefangen. Aber insofern. Die nächste <lacht> Messbarkeit von, von Basketballspielern. <lacht> von, von Basketballspieler, quasi. der halbwegs Wettkampf muskulös Wettkampfbodybuilding. ist, Wettkampf-Bodybuilding. Und, und, und somit war der Start für mich eigentlich immer ganz was anderes, was für viele Leute ist. Mhm. Es war, ich will mich eigentlich besser fühlen. Ja, und das Besserfüllen kommt halt unter anderem mit mehr Muskelmasse. Das war mir wichtig. ja Und wenn ich jetzt ein bisschen weniger Muskelmasse habe wie vor zwei, drei Jahren, ist das nicht wirklich ein Problem für mein Ego oder sonst was. Und ihn, wie,
0: wie, wie trainiert Valentin Tambos im Jahre 2023? Für die Leute, was die Leute wollen ja immer wissen, ah, was ist das jetzt für ein Split und äh, whatever. So mhm. ganz ganz Gehst du auch laufen oder machst du so irgendwas? Oder Mobility oder weil du jetzt gesagt hast, irgendwie Positionen und dies, ja, das ja, ja, oder, oder wie, wie schaut jetzt so dein grundsätzliches Trainingssetup aus? Also,
1: also simpler denn Push-Pull-Legs, mhm. um, ein Tag Training, ein Tag off. Das geil. ist das Rad. Ja. Um, eigentlich immer nur zwei Sätze pro Übung. Das wird glaube ich, sich nicht in naher Zukunft ändern. Ich mhm. sehe keinen Grund dafür. Es ist so Sie eine geil. sinnvolle Herangehensweise. Ja, es ist ja. so eine sinnvolle Herangehensweise. Du legst einfach mehr in die Sätze rein. Und laufen oder so möchte ich jetzt dann starten. Ich habe letztens Sommer Laufschuhe gekauft und habe es 20 Mal verwendet. Wirklich? Absolut lächerlich. Äh, insofern, das muss ich ändern. Aber eher, weil ich schauen will, okay, wenn ich jetzt im März oder so einen Cut starte, was passiert, wenn ich mal wirklich aktiv Cardio einbaue? Und was passiert, wenn ich mit 90 Kilo anfange zum Laufen?
0: Ich habe ich nie Cardio gemacht, gell? Nee. Nie müssen. Das sind ja prep Cardio gemacht damals?
1: Nein. War es auch kein Cardio? Nein. Gar nicht. Nie Cardio gemacht. Stabil. Nie Cardio gemacht und, und, und eher einfach sie mal anzuschauen, okay, ich habe absolut keine Ahnung, wie lange ich für einen Kilometer zum Beispiel mhm. brauche. Alle reden davon, was ihr Kilometerzeit. Ich, Kilometer ich habe keine Ahnung, keinen Plan. Das würde mich interessieren. Ja. Ja, und wie sich das ändert, wie sie ein Kilometer mit 90 Kilo anfühlt oder 5 Kilometer und 10 Kilometer und wie sie das mit 85 Kilo anfüllt. Ja. Es sind einfach, das heißt jetzt nicht, dass man damit jetzt irgendwas speziell bezwecken will, was die eigene Person betrifft, aber man kann ja trotzdem Muskelmasse haben und um das mit einpflegen. Ja, ist überhaupt kein Problem. Und gerade wenn man nicht mehr diese extreme Wettkampfambition hat, ist, es, ist, ist einfach die Möglichkeit gegeben, dass man andere Sachen ausprobiert. Das
0: sieht man ja auch bei Manu gut. Also Manu macht das ja gut. Ja. Also mit, mit Laufen und, ja. und, und schaut trotzdem boah, gut aus. So. Also Hammer, Hammer. Mega, mega gut. Absolut. Ja.
1: Und ich glaube, früher oder später kommen die auch diverse... Dir fallen diverse Nachteile auf von mehr und mehr Muskelmasse. Viele Leute werden sich jetzt denken: Was redet der ja? Warum? Mehr Muskelmasse ist immer besser. Mhm. Aber ich denke, mal, ich habe solche Probleme gehabt, dass ich zum Beispiel die Hose, die ich jetzt an habe, überhaupt finde, mhm. ja, es hat Wochen gedauert, bis ich eine Hose gefunden habe, die halbwegs passen. Das ist auch nur so eine Stretchhose. Ja. Ich wollte eigentlich eine normale Hose. Ja. Wegen meine Beine. Ja, meine Beine sind nicht dieselbe Größe wie 2019, aber sie sind immer noch groß genug, dass 99% der Hosen zum Vergessen sind. Geht nicht. Ja? Und das ist, was mir früher oder später genervt hat. Weil ich denke, okay, wenn ich nicht mehr auf die Bühne gehe, wofür habe ich solche Beine? Ja. Also, will ich starke, belastbare Beine haben? Ja, aber brauche ich jetzt den ärgsten Quadsweep? Brauche ich nicht mehr. Mhm. Ich habe da null Problem, dass ich mir von solchen Sachen verabschiede und ich glaube, ja. das beweist für mich selber, dass ich da einen sehr gesunden Zugang zu dem ganzen habe. Ja
0: und dass du die ja immer, also dass die Identifikation da auch nicht, nie stattgefunden hat eigentlich. Ja. ja, Also du warst jetzt nicht immer nur der Bodybuilder, sondern du warst, keine Ahnung, der Coach, der Unternehmer, mhm. der Business Vorreiter in Hinblick auf Coaching und mal vorher geredet haben. Ähm, also ich glaube, du warst jetzt nie nur der Bodybuilder. Ich meine, du warst jetzt auch, die lässt Jahre nicht auf der Bühne. So. Ja, absolut.
1: Hundertprozentig. Ja. Und ich glaube ja. auch gleichzeitig ist es ein Grund dafür, warum manche Leute in einem Bereich so gut werden, weil sie so gut darin werden müssen, weil sie nichts anderes haben. Ja. Ist einfach so. Ja. Also es gibt es gibt einen sehr, sehr coolen Spruch, dass die Person, zu der man aufschaut, die hat nicht etwas, was du nicht hast, sondern sie hat etwas nicht, was du hast. Mhm. Denen fehlt irgendwas extrem und genau deswegen greifen sie so in diesen Bereich ein, wo sie gut sind, dass sie dort besser werden und einfach besessen sind davon, weil sie das, was du hast, diese, diesen Abstand, diesen, diesen Nicht-Egoismus oder was immer, das hat die Person nicht. Ja? Also wenn du zum Beispiel die Michael-Jordan-Dokumentation anschaust ja. und die anschaust, wie der mit seinen Team, Teamkollegen redet, der hat null Empathie gehabt, ja? weil er für sich selber keine Empathie gehabt hat. Und somit hat er das auf andere Leute übertragen. Er hat es zwar damit besser gemacht, aber er hat auch für extrem viele Reibungspunkte gesorgt. Das heißt, er ist eigentlich mitunter deswegen so gut gewesen, weil er was hat, weil er was nicht gehabt hat, was andere Leute haben, nämlich Empathie. Und gleichzeitig redet niemand drüber, weil die Leute sehen, so jemand denkt sie, der hat alles. Aber hat er nicht. Der Grund, dass er alles hat von außen gesehen, ist, weil er nicht alles hat. Mhm. Und das ist halt so ein Punkt, wie gesagt: Man denkt sich immer, wenn die Person erfolgreich ist in ihrem Bereich und so weiter, dann hat sie, dann hat sie was, was ich nicht habe meistens bearbeitet die Person in sich irgendetwas mit dieser Tätigkeit, wo sie so gut darin geworden ist und ist absolut besessen davon. Weil ansonsten ist nichts da. Mhm. Und das ist absolut okay. Das ist, glaube ich, der nächste Punkt. Man darf jetzt nicht sagen, wenn jemand 20, 30 Jahre seines Lebens besessen ist von Coaching, besessen ist von Bodybuilding, was auch immer, dass das schlecht ist. Überhaupt nicht. Aber viele Leute wissen das ja von sich selber, dass das so bei ihnen ist. Mhm. Und wenn, sie, wenn das der Grund ist, dass sie dort einer der Besten werden können, dann sollen Sie es bitte machen. Ja. Aber es wird definitiv einen Preis dafür geben. Ja, das muss man klar sein. Ja. Egal wie der ausschaut. Zeit, Geld, äh, fehlende Beziehungen, was auch immer. Ja.
0: Ich meine, es ist vor allem im Bodybuilding so, dass wenn die Obsession das so stark ist, ja. dass einfach sehr viele Rahmenbedingungen einfach leiden. Ja. Absolut. Aber ja, gut. Ich glaube, das interessiert einfach viele Leute, wie du das jetzt gerade angehst, so diese, 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 super, super minimalistisch, super minimalistisch.
1: Und mir fällt da immer wieder auf, das sage ich ja jetzt im Coaching immer wieder, sobald du ein gewisses Maß an Muskelmasse und ein gewisses Maß an Trainingserfahrung aufgebaut hast, kannst du das so viel erlauben. Zuerst fällt es auf bei der Ernährung, weil du denkst, ey, ich habe jetzt so viel Muskelmasse, dass ich bei der Ernährung, ich muss nicht einmal 80 richtig machen und es passiert nichts. Ja. Ja. Und dann fällt dir irgendwann beim Training auf, hey, ich muss jetzt zum Beispiel beim Training, muss ich mir bei, beim Beintraining überlegen, wie ich da weitermache, weil ich habe keine Probleme, dass ich mich steigert, jede Session. Ja. Ich habe hab einfach nicht mehr, ich habe einen komplett anderen Zugang und dadurch muss ich mir fast überlegen, okay, wie schaue ich, dass ich die Beine jetzt auf Erhalt halte? Ja. Vor Jahren undenkbar. Erhalt halten, was soll Erhalt. das? Ja, das mache ich, wenn ich krank bin. Stillstand. 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 Und ja. wenn du aber in andere Lebensbereiche das so ausgebaut hast, dass du dort Fortschritt für dich ja. erzeugen kannst, ja. ist das Beintraining nicht mehr der Mittelpunkt der Welt. Ja. Das ist absolut okay. Definitiv. Und klar. gleichzeitig ist es auch okay, wenn es eine Lebensphase hast, wo es der Mittelpunkt ist. Mhm. Weil das war bei mir definitiv der Fall. Ja. Ich war besessen vor Training. Ja. Und jetzt bin ich es nicht mehr.
0: <lacht> Training ist ja nach wie vor cool. Also. Hundertprozentig. Du machst ja gern so. Mhm. Ja? Ist, ja, ist ja, ist ja mega nice. Ich meine, jetzt auch für die, für die irgendwie auch Social Time, oder? Hundertprozentig. Wenn du gehst mit Andy Andi trainieren, ihr 100%. quatscht es auch, ihr, ihr tauscht es euch aus und ähm, genießt einfach das Training zu zweit so. Ja. 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 Ist beim Andi jetzt auch nicht mehr der Mittelpunkt. Andi, ist jetzt auch nicht mehr so die typische Identifikation eines Bodybuilders. Richtig, ja. richtig. Und ich glaube, dass das, das ganz gut funktioniert, weil Training ist eh geil. Und ich glaube, du hast auch vor, Training noch bis ins hohe Alter zu machen. Mhm. in Irgendeine Art und Weise. Also. Absolut. Ja. Absolut. Ja, ist interessant. Um, wenn wir jetzt da so ein bisschen beim Thema sind, wenn wir jetzt von der Identifikation so mit Bodybuilding sprechen, was war das für ein Jahr, wo du so viel gesagt hast, okay, es muss sich was ändern, weil da hat es ja ja aber ich bin mir jetzt nicht sicher, welches Jahr. Ich weiß nicht, war das 2019? Oder mhm. war das 2020? Mhm. Nein, 19. Oder 2019. 2019, wo, wo, wo du so das Gefühl gehabt hast, okay, es muss sich irgendwas ändern, weil schon so, Bodybuilding, Coaching, Druck von außen vielleicht, ich weiß nicht, wie du das für die Wahrgenommen hast, mhm. so, wo es einfach viel war. Mhm. Und wo du gesagt hast, okay, du musst jetzt da Vorkehrungen einleiten. So.
1: Absolut, das war definitiv die zweite Hälfte von 2019. Mhm. Da habe ich, glaube ich, 17 Leute auf die Bühne gebracht oder so im Herbst. Und beziehungsweise Sommer, Herbst, es war so ein schöner Übergang. Und da war mir irgendwie schon bewusst, okay, es ist jetzt nicht unbedingt die Tätigkeit PrEP-Coaching an sich, das spielt mit der Rolle, aber es ist vor allem, wie ich selber damit umgehe. Also es ist ja was, wo ich zu 100% Verantwortung übernehme, dass ich einfach mit mir selber so viel Druck gemacht habe, mhm. dass es dadurch viel anstrengender geworden ist, als was notwendig gewesen ja. wäre. Und wie gesagt, das muss man auf seine eigene Kappe nehmen, weil dafür können die Kunden nichts. Ja. Ja? Und gleichzeitig eben auch zu glauben, diese 100%ige 24-Stunden-Verfügbarkeit ist der Punkt, warum die Leute Coaching nehmen. Ja? Verfügbarkeit, Verfügbarkeit, Support, Support, Support. Ähm, und dann kommst du irgendwann drauf, okay, das ist wichtig, aber nicht so wichtig, wie ich es eingreift habe. Und das war Ende 2019, das war einfach, da war komplett die Luft draußen. Ja. Und dann ist irgendwie mit 2020, wo halt mit Corona und so weiter das ja. der ganze Blödsinn losgegangen ist. Ähm, das war dann halt ein total eigen, also es war einfach nur ein komisches Jahr. Super komisch. Auf einmal war war nichts in der Öffentlichkeit, ja, du hast keine Shows gehabt und nichts. und es war so irgendwie ein Jahr, wo du auf, ja, auf, auf die Suche gegangen bist. Aber in, irgendwie habe ich da schon die Entscheidung getroffen, langfristig muss ich da was tun. Mhm. Ja?
0: Hast du auch schon so viele so viel die, die, die ersten Gedanken gehabt, vielleicht in die Richtung Zielgruppe ändern und so? Noch gar, gar, no, gar, nicht. gar nicht. Du hast einfach gedacht, okay, innerhalb von dem, was du jetzt gerade machst, mhm. würdest du gern Dinge ändern. Genau richtig, okay. aber mhm.
1: nicht eine neue Zielgruppe. Ja. Und ich habe halt mitunter ist der Gedanke wahrscheinlich gar nicht aufkommen, weil ich nicht gewusst habe, wie ich die Zielgruppe ändern würde. Ich habe es nur können. Ich habe keine Ahnung gehabt. Ja, wie geht das? Wie mache ich das? Und vor allem war zu dem Zeitpunkt dann auch so viele limitierende Gedankensätze existent, wo ich mir gedacht habe, wie würden jetzt die Leute in das Gym drauf reagieren oder meine Kunden drauf reagieren und so weiter. Und sobald du mal die Entscheidung lange genug mit dir herumgetragen hast, dann kommt sowas wie letztes Jahr zustande, wo ich die Entscheidung treffe und innerhalb von sechs Monaten eigentlich mein komplettes Kundenfeld überholt habe und bin vor 45 Bodybuilder ja. bin ich auf 40 neue Kunden. Mhm. Also ein Wechsel von 1 zu 1 im Volumen und von der Zielgruppe, mhm. komplett. Aber das dauert ja Jahre, bis du diese Entscheidung treffen kannst ja. und von außen wirkt, als wäre es über Nacht gewesen. die Leute denkst, was macht er jetzt? Ja. Von heute auf morgen ändert er die Zielgruppe. Und der, der Denkanstoß ist eigentlich Ende 2019 passiert. Mhm. Also eigentlich... Zweieinhalb Jahre hat sie das so angebahnt.
0: Mhm. Hast du da, hast du da 2019 schon irgendwelche Schritte für die eingeleitet, dass du irgendwie gesagt hast, du fährst jetzt immer mit auf Shows oder I don't know irgendwas, was, was du damals vielleicht schon gemacht hast?
1: Ich habe es dann, also ich habe es definitiv reduziert nach 2019. Mhm. Aber ich glaube, mir hat 2020 war vom Timing einfach so blöd, weil hätte 2020 wäre das normal über die Bühne gegangen, wortwörtlich. Dann hätte ich schon Dinge eher implementiert 2020, weil ich wusste, wie es vorher war. Aber nachdem 2020 aber nur einen Kunden in Ungarn auf der Bühne gehabt, ja? Ja, voll. Und, voll. und dann war das sozusagen, okay, naja, das Jahr war so oder so weniger stressig. Und dann denkt man sich 2021, wenn es losgeht, okay, probieren wir es noch einmal. Mhm. Ja, weil jetzt sind eh zwei Jahre oder eineinhalb Jahre vergangen, seitdem jemand oder viele Leute auf der Bühne gestanden sind. Jetzt bin ich eh, jetzt ist die Batterie eh wieder aufgeladen. Ja. War sie aber nicht. Ja? Und dann probierst du es 2022 noch einmal und dann merkst du richtig, okay, das, das hat definitiv jetzt ein Ablaufdatum, was, was ich einhalten muss dieses Mal.
0: Glaubst du, ich meine, wir haben ja vorher, wo wir die wo wir Sachen aufgebaut haben, haben wir eh schon kurz über den Druck geredet, mhm. ähm, weil ich da mit dem Troy jetzt auch schon mhm. so ein bisschen mehr darüber gesprochen habe, weil genau das jetzt eigentlich eintritt, was, was du jetzt gesagt hast. Mhm. Weiß nicht, wie es anderen Leuten geht, die sich das vielleicht nicht so, also diesen Druck nicht so auferlegen, mhm. aber so dieser, dieser Druck ist schon wild. Also gar nicht mhm. so der Druck, der von, von, von Social Media vielleicht kommt oder von seitens der, der Athleten und Athletinnen, sondern einfach so der Druck, den du halt selber machst. So. Ja. Die Leute jetzt wirklich auf die Bühne zu stellen, gute Ergebnisse zu holen und und und. Das, mhm. ist, schon, das ist schon wild. Also wenn das, wenn das, also wenn das wirklich so 30 Jahre machen würdest, mhm. also, wie, wie lange macht es der Cliff schon? Zum Beispiel. Seit
1: 2011 macht er das. 2011, ja, ja gut. Sind jetzt, sind jetzt
0: mehr als zehn Jahre so. Ja. Ist schon wild so, wenn ich es mir vorstelle.
1: Ist heftig. Also die meisten Leute können halt nicht in den Kopf von einem Coach wie dir zum Beispiel reinschauen mhm. und sehen den Anspruch, den du an dich selber hast. Ja. Es geht jetzt gar nicht so sehr um den Anspruch, den du an deine Athleten hast, sondern eher den Anspruch, den du an dich selber als Coach hast. Das ist der große Feind von dieser Langfristigkeit, dass man das ja. jetzt jahrzehntelang durchziehen kann. Und ich glaube, also, wenn man jetzt nochmal auf den Cliff zum Sprechen kommt, der ist halt so ein stoischer, nüchterner Typ, der Probleme hat, dass er wirklich emotional wird. Was er, okay. eben, er hat was, was, wo man glaubt, er hat alles, ja. aber er hat eben etwas nicht. Ja? Ja. Und der hat Probleme, dass er Emotionen zeigt und gleichzeitig hilft ihm das auch, dass er entsprechend Distanz wahrt zu diesem Druck. Mhm. Das ist für ihn fremd. Er hat mhm. keinen Druck. Du redest halt mit so einer Person dann, die so erfolgreich ist im Prep-Coaching und denkst ich bin komplett fertig. Ja? Ich habe jetzt die Leute, die sind six weeks out, four weeks out und so weiter. Nächste Woche sind vier auf der Bühne und so weiter. Zu der einen Show ich hin, zu der anderen geht es nicht aus und so weiter. Und er sagt, was, was, was machst du da? Ja? also Stell halt die Leute auf die Bühne, mach die peak weeks und fertig. Und du hast dann so viele Fragen, wie das bei dem <lacht> läuft. Und, der, und die Antwort ist sehr ernüchternd. Die Antwort ist nicht irgendwas, was du nicht weißt. Die Antwort ist einfach, er macht es anders, er macht es nett, er macht es zeiteffizienter, was auch immer. Ja? Und er nimmt es nicht so wahr wie du. Das ist wahrscheinlich der größte Punkt, der Unterschied ist zwischen so einem Typen und uns. Ja. Wir emotionalisieren zu viel. Und mhm. wenn du sowas wie Prep-Coaching emotionalisierst, was also um eine Person geht, die monatelang hungert und selber schon emotional ist. Und dir vertraut. Dir vertraut. Ja. Und du eben, weil du das ansprichst, du, ja. den, du machst noch mehr Druck, weil du das Vertrauen der Person hast. Mhm. Und das multipliziert sich dann auf einmal und in deinem Kopf entsteht sozusagen eine Bühne, wo die ganze Welt zuschaut. Und die ganze Welt schaut jetzt zu, wie der Kunde vom Chris auf die Bühne geht. Und wenn das scheitert, weiß die ganze Welt davon Bescheid. Und wenn du dann schlussendlich anschaust, was einmal passiert, wenn der Kunde oder wenn ihr nicht das Paket bringt, was passiert, weil es passiert jeden Prep Coach. Es ja? passiert nichts manche Leute fällt es gar nicht auf. und sagen, Das hat super ausgeschaut. Und du denkst, fuck, pick, pick. <lacht> denk, nee, Pickwick hat nicht passt. Um, das, haben, das hat mit dem Weg dorthin nicht passt. Der Flug war super stressig. Der Koffer ist nicht angekommen und so weiter. Alles Stressfaktoren, die uns das ruiniert haben. Und die Leute sagen, oh, super ausgeschaut. Bestform. Und du oh mein <lacht> Gott, ja. Hättest du die Bilder vorher gesehen. Ja. Ja. Und das sind halt so Punkte, wie gesagt, das nimmt man im Nachhinein dann von sich selber komplett anders wahr. Aber in dem Moment bist du da so gefangen drin, Druck, 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 ihm muss abliefern, weil jeder schaut zu und dann kommst es drauf, es hat eh niemand zugeschaut. Ja? Ohne, dass das jetzt sarkastisch rüberkommen soll für einen Rand- oder Extremsport wie Bodybuilding. Es schaut dann eh niemand so genau hin, dass die ganze Welt glaubt, man ist jetzt ein Verlierer als Coach. Das passiert eh nicht.
0: Mhm. Denkst du, dass Prep-Coaching ein Ablaufdatum hat? Nein. Na? Also, dass es schon Leute gibt, die das, die das quasi machen?
1: Absolut. Laufen. Ja. Absolut. Ich glaube, dass es noch viel mehr werden wird. Ja. Ich glaube nur, dass die Leute, die es dann wirklich langfristig machen, mhm. ähm, werden sie mit solchen Herausforderungen konfrontieren müssen. Mhm. Und dann müssen sie eine Entscheidung treffen. Mhm. Also ich glaube, es ist, es ist sehr einfach, Prep-Coaching jetzt für ein paar Jahre populärer zu machen. Mal schauen, wo Prep-Coaching in zehn Jahren ist. Es wird es in zehn Jahren Prep-Coaches geben, die super erfolgreich mhm. sind, hundertprozentig. Ja. Ja, aber es, wird, es werden immer weniger und weniger werden. Ja.
0: Ähm, du warst trotzdem vielleicht noch 2019 noch ein bisschen in der Athletenrolle drin. Mhm. Würdest du schon sagen, oder? 100%. Ja, 2019 in der Athletenrolle. Und da hast du ja auch eigentlich damit geplant, dass du wieder auf die Bühne gehst. 100%. Hast du dir dann damals schon so ein bisschen, ich meine, du hast immer gesagt, ja, du wirst auf die Bühne gehen, aber hast mhm. du dir damals so innerlich schon ein bisschen mit der Entscheidung angefreundet, das Athletendasein abzugeben und nur mehr in die Coachrolle zu schlüpfen? Also glaubst du generell vielleicht, dass man sich in einer, also wenn man wirklich ein High-Level-Coach werden will, mhm. dass man sich als Athlet, also dass man sich von der Athletenrolle verabschieden muss.
1: Früher oder später ja. ja? Ich habe es damals ähm, nicht so geplant gehabt. Ich war mhm. absolut überzeugt, dass ein Hybrid-Dasein möglich ist. Ja. Und das hat mir auch gut gefallen. Aber wenn ich mir jetzt so anschaue, wie, wie alles manage, unabhängig von der Zielgruppe, wäre dieses Athletendasein dasein von 2019 absolut nicht möglich jetzt. Mhm. Also was ich da Sachen gemacht habe, im Training und so, eine Push-Session ohne Übertreibung drei Stunden dauert. Ja. Da bin ich heimgekommen, habe so eine 45-minütige Blitzerkältung gehabt. Ja. Also die, Neben <lacht> die Nebenhöhlen waren zu, die Nase war zu, der Hals war super, also wirklich eine Blitzerkältung. Ja, also ich habe wirklich Erkältungssymptome gehabt. Okay. Da bin ich halt auf der Couch gelegen und dann habe ich was gegessen und dann war ich halbwegs wieder auf der Höhe. Aber die Zeitinvestition für eine Push-Session war an dem Tag dann fünfeinhalb Stunden. Mit Vorher, nachher, Vorbereitung, Nachbereitung, Nachbereitung. und so weiter. Ja? Äh. Und wenn man jetzt denkt, okay, soll heute ist ein Trainingstag, Zeitinvestition sechs Stunden, come on, bitte, was soll das? Das ist lächerlich. Mhm. Jetzt. Ja. Damals war es supergeil. Mhm. Das war wirklich im Film drinnen sein. Ja. Und das habe ich geliebt.
0: Ja. Ja, ich glaube, wenn es so eine Ausmaße annimmt, dann muss man sich da entscheiden. Ja. 100 also, wie, wie ist der da in der Saison gegangen? Mit 17 Leuten hast du gesagt im Herbst?
1: Sowas war das, ja.
0: Wie ist da dein Training gegangen?
1: Also, äh, mein Training ist dann bis Jahreshälfte 2019 war ich exzellent. Was
0: war das mit die Zeit, wo du so oft krank warst dann?
1: Da war ich sehr oft krank, ja. ja. Und, und, und Training hat einfach nicht mehr funktioniert. Bei Training hat sich so katastrophal angefühlt. Das war die größte Hürde. dass etwas, was das. Also das 2019 von Jänner bis, ich würde sagen Juni, war das beste Training, was ich jemals gehabt habe in meinem Leben. Das mhm. Beste. Ja, Ich habe viel mit Kevin Stütz zusammen trainiert, das hat einen großen Unterschied ausgemacht. Kevin hat mich da extrem gepusht, hat mich extrem motiviert. Ich war stärker denn je überall. ja. Und ich habe Sachen gemacht, ich habe Grenzen niederbrochen übers Training. Das war schon sehr geil. Die niemals hätte, das überhaupt für mich greifbar sind. Mhm. Aber gleichzeitig ist dann so mit dem ganzen Stress und so weiter und auch mit dem Reisen dann in der Saison ist alles auseinanderbrochen. Und etwas, was bis vor kurzem so ein so Rückenstärker war in Form von Training und was ich da niederreißen habe können, war dann genau das, was man eigentlich so, ja, was man eigentlich in den Rücken gefallen ist, gefühlt, weil auf einmal war das Training nicht mehr für mich da und das Training hat sich katastrophal angefühlt. Vorher war alles super geil für sechs Monate und auf einmal hat es gekippt. Und das hat mich sehr überrascht. Negativ.
0: Wenn dir dieser Podcast gefällt, kannst du ihn auf folgende zwei Arten unterstützen. Bei dem nächsten Supplement-Kauf bei ESM verwendest du den code Chris für maximalen Rabatt. ESM bietet dir eine Palette an Supplements, die sinnvoll sind, um deinen Fortschritt zu maximieren. Darüber hinaus supportest du diesen Podcast und die Arbeit, die dahinter steckt, wenn du bei deiner Audioplattform vorbeischaust und eine 5-Sterne-Bewertung lässt und in deiner Story teilst bzw. Freundinnen davon erzählst. Danke vielmals. Ich weiß deine Unterstützung sehr zu schätzen. Du hast letztes Jahr dann so eben die Transition gemacht. Da haben wir schon ein bisschen drüber gesprochen, von deiner alten Zielgruppe so ein bisschen hin zur neuen. Mhm. Magst du mal vielleicht ganz kurz und knapp beschreiben, was war vorher, was war jetzt?
1: Vorher war die Zielgruppe Prep Bodybuilder, mhm. ja, Männer und Frauen. Jetzt ist die Zielgruppe selbstständige Unternehmer, Väter, Männer. Gut. Weil das
0: finde ich nämlich mega interessant. Du hast dir Trotzdem, jetzt einmal abgesehen davon, dass die Leute jetzt nicht, ja, dass du eben den Leuten nichts verkaufen musst, müssen, hast du dir trotzdem irgendwo einen Namen aufgebaut, eine Instagram-Präsenz irgendwo. Mhm. Hast du irgendwas anderes auch noch gemacht? Ich meine, YouTube ab und zu, die Videos mit dem ja. Kellermann und so. Ja, ja. Aber jetzt einmal abgesehen davon, warst du bei Podcasts zu Gast und, und, und. Ist jetzt einmal scheißegal, auf jeden Fall hast du dir einen Namen gemacht als Valentin, der High-Level-Prep-Coach. Mhm. Wie hast du es dann geschafft, in der kurzen Zeit, diese komplett neue Zielgruppe auf Social Media zu erreichen? Weil das hat mich nämlich so gewundert, weil alles, was du gemacht hast, auf Instagram, war eigentlich in Richtung Bodybuilding, Prep Coaching, und kurz bevor du diese Transition gemacht hast, und das mit, mit Project Autopilot war das, und mhm. kurz bevor du das gemacht hast, hast du trotzdem noch Trainingsvideos gepostet, und mhm. hast trotzdem noch coole Beiträge geschrieben, die, mhm. die sich bodybuilding angeschaut haben, mhm. und da war so BAM! Mhm. Okay, jetzt ist eine neue Zielgruppe, aber mhm. wo kommt die jetzt her?
2: Mhm. Mhm.
0: Also hat man sich wahrscheinlich von außen gedacht, ihr habt es mir jedenfalls gedacht. Mhm. Und deswegen frage ich mich so, wie hast du es dann geschafft, so sch schnell, schnell sch weiter, war schon schnell verhältnismäßig jetzt, mhm. diese komplett neue Zielgruppe zu erreichen?
1: Also die Zielgruppe hat sich sozusagen in die in die Ritzen zwischen die Bodybuilder-Zielgruppen versteckt. ja Und die waren schon alle immer da. Ja, also Richtig? Ich habe hab sehr viele Leute drinnen gehabt, die dann, wie eben die neue Zielgruppe angesprochen hab, die gesagt haben, ja, ich folge da seit Gym-Eröffnung, ich folge da seit 2017, ich folge da seit 2018 oder sonst was. Und da muss ich schon sagen, dass Gym und Diplomierter Strength Coach Ausbildung mir sehr geholfen haben, eine breitere Zielgruppe aufzubauen, als was vielleicht der Content zu dem Zeitpunkt suggeriert hat. Weil der Content war Prep-Coaching, Bodybuilding, Training, Anatomie, was auch immer, solche Geschichten. ja Für eben die 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 Person, die in diese Richtung gehen will. Und da waren einige Leute dabei, die aufgrund vom Gym gesagt haben, okay, ich kann trotzdem mit dem Typen halbwegs was anfangen, auch wenn ich nie auf die Bühne gehen will. Und ich höre jetzt im Verkaufsgespräch immer noch, ja, ich will fit sein und so weiter, auf die Bühne will ich nicht gehen. Und ich so, das ist mir schon klar, ja, sonst wären wir nicht hier. Ja. <lacht> Sonst wären wir nicht in einem Verkaufsgespräch, wenn du auf die Bühne gehen willst. Ja, ja. Das hätte ja vorher schon rausgefiltert, ob das der Fall ist oder nicht. Mhm. Und somit, wie gesagt, ich glaube, die meisten Leute unterschätzen, wie viele, ich will jetzt sagen, Blindgänger, wie viele Leute, dass sie mitziehen von einer komplett anderen Zielgruppe. Mhm. Also ich habe bei dem beim ersten Coaching Launch über 70 Anfragen gekriegt von der neuen Zielgruppe. Wirklich? Instant. Ja. 70 okay. Anfragen waren das. Und ja. Das war, das, also das, hat, das war ein fließender Übergang. Ich habe null Probleme gehabt, dass ich die neue Zielgruppe anspreche und die neue Zielgruppe als Kunden an Bord nehme. Aber waren die Leute da jetzt auch nicht irgendwie,
0: keine Ahnung, abgeschreckt, weil du nur auf Englisch deine Posts geschrieben hast und halt gesagt hast: Okay, I will focus on a new target group, target audience, wie auch immer, mhm. uh, just, just men who want to get in shape? Ja, ja, ja. Und, uh, haben die Leute dann nicht gesagt: Okay, ich weiß nicht, damit das was anfangen kann, so wirklich 70 Bewerbungen straight.
1: Genau, 70 Bewerbungen straight <lacht> und gleichzeitig waren da schon Leute dabei, die dann gemeint haben, okay, ist das Coaching dann auf Englisch und okay. willst du jetzt ein Bodybuilder aus mir machen und so weiter, das kann man ja alles besprechen. Ja. Ja. Aber ich glaube, der wichtigste Punkt ist einfach, dass du das machst und dir nicht Gedanken über solche kleinen Fragen machst. Weil wenn du das machst und dir denkst, was ist, wenn die jetzt glauben, dass das auf Englisch ist oder das ist oder ähm, das ist. Ja. Oder wenn die Leute von außen sich einfach denken, was macht der da jetzt? Das war mir zu dem Zeitpunkt komplett egal. Das war ganz, ganz wichtig. Das war super, super wichtig. Mhm. Weil ich für mich, weil du vorher Vorreiter gesagt hast, ja. für mich war klar, ich mache mein Ding, mir ist egal, was die anderen machen. Ich finde es das geil, dass jetzt so viele Leute High-Level-Prep-Coaching anbieten. Ich mache es nicht mehr. Und ich, ich habe kein Problem damit, wenn jetzt jemand in Zukunft dasselbe macht wie ich oder einen selben Wechsel macht wie. Ich, ich sehe das nicht so, dass die Leute jetzt mir was nachmachen oder sonst was, weil ich bin ja nicht der Erste, der einen Sinn ja. vornimmt. Das haben ja tausende Leute von mir schon gemacht in unterschiedlichsten Branchen. Zehntausende. Ja. Ich bin nichts Besonders, nur weil ich das jetzt mache. Sondern für mich geht es einfach nur um die Evolution von mir selber und von meinem Coaching. Und was ein wichtiger Punkt ist, ich bin extrem, extrem. Selbstbewusst, was meine Coaching-Fähigkeit betrifft. Ich kann absolut jede Person coachen. Ich hätte als Zielgruppe Mütter nehmen können. Komplett egal. Hätte genauso funktioniert, garantiert. Ja? Aber ich habe mich einfach für die Zielgruppe entschieden, weil ich da diverse Ziele verfolgen will. Ja? Mhm. Aber rein von der Zielgruppe her, ich hätte würfeln können. Aber glaubst du, dass zum Beispiel, du hast jetzt ganz plakativ Mütter gesagt, dass
0: die Zielgruppe auch irgendwo in deiner Audience versteckt gewesen wäre?
1: Nicht so stark, aber das sagen wir dann habe ich halt nicht 70 Anfragen, sondern 25. Mhm. Und im Laufe der Zeit hätte ich dadurch genauso ein Roster aufgebaut wie jetzt. Also das, wenn ich mich dahinter klemme, überhaupt kein Problem. Mhm. Überhaupt kein Problem. Du hast, ja, du hast ja vorher eigentlich, jetzt wo du
0: Prep-Coaching gemacht hast, du hast eigentlich nie wirklich aktiv Marketing gemacht, oder? Null. Das ist halt deine, deine Testimonials, hast halt ab und zu geteilt, wenn jemand auf mhm. der Bühne war. Mhm. Sonst waren es eigentlich nur so deine eigenen paar Videos, die du halt gepostet hast, oder? Genau, null.
1: Also wirklich null. Null. Ja, und der Grund ist nicht, weil ich jetzt glaubt, dass, dass das alleine für sich schon steht und genug ja. ist. Ich habe einfach keine Ahnung davon gehabt. Ja. Ich habe keine Ahnung von Marketing gehabt und keine Ahnung von Verkauf. Darum habe ich es auch nicht angegriffen. Hast du jetzt ein...
0: Ahnung von Marketing?
1: Ich würde sagen, deutlich mehr. Also das Feedback, was ich zumindest bekomme von Leuten, die Marketing machen und da Ahnung haben, ist sehr, sehr gut. Insofern denke ich mir, okay, das, das wiegt schon mal ein bisschen was. Und vor allem habe ich ein anderes Bewusstsein rund um dieses Thema. Was nutzen außerhalb von Instagram jetzt gerade noch? Instagram ist nach wie vor die Hauptplattform. Also, mhm. wir bedienen auch LinkedIn, Twitter und Facebook. Okay. Mhm. Aber da passiert fast nichts. Passiert fast nichts mehr. Mhm. Gar nichts. Aber das kann sich in sechs Monaten ändern. Genau okay. deswegen füttern wir es weiterhin, um zu schauen, was da eventuell in Zukunft passiert.
0: Mhm. Kommt da doch, kommt doch über Facebook noch was? Gar
1: nichts. Gar nichts. Instagram. Oh, ist Instagram. Ja. Obwohl ich bei Instagram natürlich aufgrund von diesem heftigen Wechsel, musst du vorstellen, es ist wirklich so: kennst diesen einen Meme, wo das Auto auf der Autobahn fährt und dann sind oben die zwei großen Schilder und die Person biegt irgendwo rechts ja, ab. Ja, ja. Ja. Das bin ich. Ja. Und, und ich verliere seit Monaten andauernd Follower, ist ja logisch, ich. weil woher ja, die Leute de denken sie okay, ich kenne den von dem, von dem, von dem, kommen auf die Seite, lauter Carousel-Posts über abnehmen. Ja. Und der denkt jetzt, jetzt kommt Hardcore Prep-Coaching-Input. <lacht> und, ja. und da steht halt irgendwas von 8 Kilo Bauchfett weg. Was soll das? Mhm. Logisch, dass die Person sofort wieder umdreht oder die Person, die das vorher geil gefunden hat mit Prep-Coaching, jetzt sagt: Okay, das wird scheinbar nichts mehr bei dem. Ich schmeiße mir über die Perfekt. Okay,
0: wie, wie bist du das dann eigentlich letztes Jahr? Ich meine, Bissi haben wir da jetzt auch schon zu zweit geredet, aber wie bist mhm. du das dann so angegangen im Hinblick auf. Also Fragen, die sich wahrscheinlich die Leute jetzt außerhalb stellen, vielleicht tun sie ja ein bisschen mutmaßen, man weiß mhm, es nicht. Mhm. Oder Fragen, die auch ich auch in mir stelle oder mir gestellt habe: wie bist du es angegangen im Hinblick auf die Kommunikation auch von einem neuen Preis potenziell gegenüber der neuen Zielgruppe? Mhm. Wie ist dir damit gegangen, einfach persönlich? Mhm. Ja, ähm, wie hast du das bei deiner Bestandskunden gemacht? Also mhm. bist du dann hergegangen und hast gesagt, okay, ich höre jetzt mit dem Prep Coaching auf mhm. und. Ich zeige euch die Leute und ihr könnt zu die Leute hingehen. Mhm. Wie hast du es mit den Leuten gemacht, die jetzt gerade auf PrEP waren? Mhm. Und ja das sind eigentlich die, die grundsätzlichen Fragen.
1: Gut, die starten starte mit der einfachsten Frage. Ja. Das war die letzte Frage. Die Leute, die auf PrEP waren, ja. die habe ich einfach die PrEP weitergecoacht mhm. und dann ein paar Monate danach, bis ja. sie meiner Coaching-Empfehlung, die ich abgegeben habe, zu wem es als nächstes gehen könnten, nachgekommen sind. Ja, das war relativ easy, das war super smooth und das ist halt bei uns mit dem Netzwerk, was wir haben, wirklich sehr einfach. Ja. Weil es gibt so viele gute Leute in unserem Umfeld, das ist auch was, was wir vorher besprochen haben, bevor du auf Rekord drückt hast. Ja. Für uns ist es absolut selbstverständlich, dass das alles funktioniert. <lacht> Für andere Leute nicht. Weil ich denke, okay, wenn es nicht zu dem Coach gehen kannst, ja dann geh halt zu dem anderen, der ist auch gut. Und Die ja. Person denkt, die sind alle gut und die Antwort bei uns da ist ja. ja. Was total heftig ist, ja, und gleichzeitig ist da nicht in irgendeiner Form ein negatives Konkurrenzdenken. Mhm. Ich habe noch nie gehört, hey, der hat jetzt den Kunden weggenommen oder sonst was. Das ist lächerlich. Ja? Das gibt's da, vielleicht gibt es das privat und intern, aber nach außen tragt dieses Denken niemand eigentlich. Und das ist super positiv. Das will ich nur kurz anmerken. Mhm. Ähm, der Punkt... Und was den Preis betrifft, den neuen Preis zumindest, ja für die neue Zielgruppe, das war nicht wirklich ein Problem. Ich habe zwar schon, weil auch das Format von, vom Coaching an sich, dass es das nicht mehr monatlich ist, sondern ein Paketpreis ist, mhm. das war für mich definitiv neu, dass ich jetzt sage, okay, ich nenne jetzt einen Betrag, der deutlich höher ist, weil es logischerweise nicht ein monatlicher Voll. Betrag ist, wie du klingst, wenn du diesen Betrag aussprichst. Mhm. Das war super spannend für mich, weil ich habe gemerkt, okay, wie ich das jetzt sage, ist super wichtig dafür, ob die Person Ja oder Nein sagt. Mhm. Nicht, ob sie es sich leisten kann, aber wenn du mit einer zittrigen Stimme sagst, das kostet so und so viel, ja. dann kommt es halt in gewisser Form rüber. Mhm. Ja? Und das war vorher etwas, was ich noch nie in meinem Leben gemacht habe. Ja. Und auf einmal machst du das in jedem Verkaufsgespräch. Also du springst wirklich, das ist Eisbaden gewesen. Ja, das war wirklich, du springst ins ja. eiskalte Wasser jeden Tag. Du hast es noch nie gemacht und denkst ich glaube, das war ziemlich schlecht. Okay, nächster Call. War schon wieder schlecht. Okay, nächster Call. Du hast keine Chance, dass du jetzt in irgendeiner Form die zurückziehst und wehleidig bist, weil jetzt gerade ein Nein bekommen hast, sonst was. Es war immer so, rein da, rein da, rein da, rein da. Mhm. Und das, das war eine super coole Erfahrung, eben auch mit diesem neuen Preisniveau, was mir geholfen hat, dass ich sage, okay, nach und nach kann ich selber sehen, dass ich das wert bin und ich spreche das dann auch so aus, dass ich es wert bin. Und auf einmal funktioniert es viel, viel besser, weil ich dieses Auftreten habe, dass ich den Preis wert bin. Mhm. Und das, hat, das ist genauso genauso ein Prozess, der dauert wie ein peak Pickwick schreiben oder sonst irgendwas. Es mhm. dauert einfach. Mhm. Aber das war augenöffnend. Augenöffnend, Weil du siehst dann die Welt anders, wenn du auf einmal ein Ja bekommst für einen Preis, wo du vorher gedacht hast, niemand zahlt man das. Und die Person sagt, ja passt, mach mal mhm. Du, du, du verstehst die Welt im Anschluss besser. Weil warum hat die Person jetzt Ja gesagt? Was ist der Grund dafür? Die Person erkennt scheinbar in meiner Person genügend Kompetenz, genügend Expertise und auch das Vertrauen, dass ihr die Resultate, die ich ihr versprochen habt, erzielen kann. Und sie sieht den Wert deswegen im Coaching. Ja. Gut. Warum habe ich nicht geglaubt, dass der Wert des Coachings dann so hoch ist? Warum habe ich vorher geglaubt, der ist deutlich geringer? Ja. Dieser Moment, wo du dann dieses Jahr bekommst, ist wirklich sehr, sehr verändernd. Weil auf einmal verstehst du, warum Leute in einen Louis Vuitton-Store gehen. Auch wenn ich dort noch nie selber drinnen war. Und man denkt, was macht sie da drinnen? Ja. Ja? Und auf einmal verstehst du, warum die Leute da reingehen und sie das kaufen. Kauft um 10.000 Euro eine Handtasche. <lacht> Bist du wahnsinnig? Ja. <lacht> ja. Irre. Absolut ja. irre. Ja. Aber die Leute machen es. Und die Leute machen es nicht, weil es wahnsinnig sind oder irre oder sonst irgendwas ja, sondern sie haben einen, wahrscheinlich einen guten Grund, weil dieses Produkt oder dieses Service irgendwas für sie löst. Ja. Genauso wie die Person, die jetzt bei mir ja gesagt hat, bei mir die Lösung sieht. Mhm. Und wenn du das mal realisierst, dann hast du immer weniger Hemmschwelle, dass du sagst, okay, ich kann das weiter ausbauen. Da geht es jetzt nicht so sehr darum, ich habe dieses oder dieses finanzielle Ziel vor Augen monatlich, sondern eher, wie verstehe die Welt und wie dreht sie die Welt über... Solche Konversationen, wo die Person ein Ja oder Nein sagt. Mhm. Das ist super spannend. Warum geht wer irgendwo zu zum Autohändler hin und sagt, ich will das Auto um 52.000 Euro kaufen? Was geht in so einer Person vor? Warum will der das? Und was denkt sie der, was im Anschluss passiert? Das sind so spannende Fragen für mich, dass ich das weiterhin rausfinden will. Und mein Vehikel dafür ist halt Coaching. Für jemand anderen ist wieder was komplett anderes.
0: Hast du diesen doch höheren Preis für das Paket dann auch gegenüber den Bestandskunden geäußert?
1: Na, weil das war einfach eine komplett andere Zielgruppe. Okay. Und da habe ich einfach gesagt, das Coaching würde jetzt über die nächsten drei Monate auslaufen. Wenn du verlängern willst, dann würde ich da einen, Pre einen monatlichen Preis anbieten, der höher ist wie jetzt. Mhm. ja, mhm. Deutlich höher, aber bei weitem nicht so hoch wie die neue Zielgruppe.
0: Mhm. Wird sich das dann verhalten? Sind da noch Leute wirklich bei dir geblieben von der alten Zielgruppe? Es so würde mich jetzt interessieren, ob die dann bereit waren, diesen doch höheren Preis zu zahlen?
1: So, ich würde sagen, 95% haben kleiner gesagt. Okay. Also sofort. Und das war für mich ein Nullproblem. Ich habe damit gerechnet. Ja. Also die, die, das war für mich keine Abweisung oder sonst was, sondern es war logisch, dass diese Reaktion
0: kam. Aber wenn jetzt ganz ehrlich bist, war das für die, also diese, diese Preiserhöhung, dann ein Tool, um die Leute wegzukriegen?
1: Ja, aber nicht unbedingt, weil es das nicht zahlen wollen, sondern weil es nicht die Zielgruppe sind.
0: Ja, genau. Also einfach, damit du aktiv einfach der Zielgruppe
1: wechseln kannst. Ja, Richtig, ja. Okay. Ich habe Kapazität mhm. braucht. Ja. ja. Und es hören die Leute jetzt natürlich nicht unbedingt gern. Ja. Aber du kannst nicht, also ich glaube, es ist ein der, Im Vordergrund ist folgender Gedanke gestanden. Wenn ich mich jetzt weiterhin parallel auf eine weitere Zielgruppe konzentriere und die alte Zielgruppe zum Teil nur mitnehme, dann habe ich nie den Fokus auf eine Sache. Wenn ich jetzt auf einen Schlag... 40 Bodybuilder zu 40 Lifestyle-Kunden mache, mhm. dann habe ich meinen Fokus von einer Sache auf die nächste Sache geschlagen und die alte Sache ist weg. Ja. Das war das ultimative Ziel. Ich wollte jetzt nicht Leute loswerden, ja, sondern ich wollte einfach nur den Fokus von einer Sache nicht auf zwei legen, sondern wieder auf eine, mhm. aber auf eine neue. Und dafür ist eine gewisse Elimination notwendig. Cool. Also da bin ich beinhart. Ja. Mhm. Bei sowas bin ich Beinhardt und das hat er genau deswegen so gut funktioniert, wenn man das dann auch freundlich, professionell etc. die Leute sagt und sagt, hey, das ist die Situation, so schaut es aus. Mhm. Es ist dann, weil das ist ja dann, du bist ja eigentlich in einer sehr mächtigen Position, weil die Leute wollen ja weiterhin bei dir sein ja. und wenn der Preis nicht möglich ist, verstehe das absolut mhm. und das ist absolut okay und somit findet man in irgendeiner Form eine andere Lösung, wo die Person zu einem anderen Coach geht, wo super betreut wird, wo du den Coach kennst und so weiter und so fort und dann passt es. Ja? Die Person wird jetzt nicht einfach im Regen stehen lassen, sondern die Person bekommt eine Alternative, und kommt mit der Alternative weiterhin voran.
0: Hast du das Gefühl, das ist trotzdem manchen Leuten sauer aufgestoßen damals? Hundertprozentig. Ja.
1: Aber das kannst du, egal wie du es angehst, kannst du nicht verhindern. Mhm. Geht nicht. Ja, das ist genauso, wenn, wenn du jetzt bei mir sagst, ich muss von heute auf morgen die doppelten Stripe-Gebühren zahlen. Freue mich auch nicht. Ja, so. aber es ist einfach so.
0: Mhm. Was mich jetzt, jetzt noch ziemlich interessiert, ich meine, wir wissen ja alle, wie Bodybuilding und Prep-Coaching abläuft. Das sind ja quasi. Zumindest, zumindest mehr als die meisten Leute davon sind Roboter. Mhm. So. Mhm. Du machst halt das und die Person setzt zum um. Mhm. So. Natürlich tun sich Probleme auf, natürlich brennt es manchmal wo so. ja, ja Ist eh logisch. Mhm. Ja. Ganz andere Probleme wie wahrscheinlich jetzt bei der 90er-Gruppe. Mhm. Deswegen, wie war es für die jetzt? Ich meine, du hast vorher gesagt, du kannst jede Person da draußen coachen. Mhm. Ja. Aber wie war es für die jetzt so, dieser... Dieser, dieser Mindset-Shift im Hinblick auf diese neue Zielgruppe, weil der ja ganz andere Sachen beachten muss. Also, da geht es ja vielmehr um, um Gewohnheiten dann, um das Etablieren von Routinen, mhm. äh, um die, das, das, das Nähen der Basics. Da geht es nicht darum, ob der jetzt sich bei der Hammer Strength Incline Press gesteigert hat, sondern darum, dass er ins Gym gegangen ist zweimal die Woche. Mhm. So.
2: Mhm.
0: Also, wie war das für die vom, vom Coaching-Stil her, das dann, das dann so ein bisschen zu, zu, zu verändern?
1: War, es war wirklich sehr, sehr einfach. Also ich habe da null Probleme gehabt, dass ich das wirklich einen kompletten Wechsel mache und jetzt nicht versuche, dass ich sozusagen ein abgespecktes Bodybuilding-Coaching anbiete, mhm. sondern ich biete wirklich ein Coaching an, was von Grund auf sie anders anfühlt dafür für den Kunden, weil die Person andere ist. Weil Coaching im, im Endeffekt ist immer wieder das Gleiche. Es ist das Coaching von Potenzial. Es ist kein Ernährungsplan, es ist kein Trainingsprogramm, ich weiß, das yeah. kriegst du auch immer wieder die Frage. Ja, cool. Das ist nicht Coaching. Das ist genauso, also es sind, es sind Features, die aber nicht den Wert des Coachings ausmachen. Es sind Features, es sind Grundpfeiler, die wir einfach brauchen, weil wenn wir keinen Ernährungsplan haben, dann können wir nicht mit irgendwas arbeiten. Ja, es ist ein Werkzeug. Und somit geht es viel mehr, gerade bei der neuen Zielgruppe noch viel mehr. Es geht schlichtweg um Vertrauen. Kann ich im Valentin wirklich die Bilder von meinem Essen von heute schicken, wenn ich weiß, das ist nicht die zielorientierte Ernährung, die wir besprochen haben? Kann ich das machen oder bekomme ich eine auf den Deckel oder kommt da irgendwie ein blödes Kommentar oder sonst was? Das ist der Hauptgrund, das ist Vertrauen.
2: Mhm.
1: Also daran akribisch zu arbeiten, dass diese Zielgruppe mir vertraut und sie nicht denkt, okay, das ist ja dieser ehemalige Prep-Coach, der selber sozusagen perfekt bei der Ernährung ist und perfekt beim Training ist und bei dem das alles so nebenbei läuft, traue ich mir dem jetzt meine Check-in-Bilder zu schicken oder was ich gestern gegessen habe oder dass ich gestern eine Geburtstagstorte gegessen habe oder was auch immer. Und was passiert, wenn ich ihm das schicke? Das Vertrauen muss ich mir bei einer neuen Zielgruppe definitiv hart erarbeiten. Und das ist ein Kernbereich, weil wenn das Vertrauen gegeben ist, dann passieren die Resultate automatisch. Mhm. Und da geht es dann eben nicht um Features, wie wie schaut der Ernährungsplan aus oder wie schaut der Trainingsprogramm aus. Trainingsprogramm ist super simpel, zwei- bis dreimal, viermal zum Teil die Woche, Ernährungsplan, Makrovorgaben und so weiter. Gewohnheitsfokus absolut, Kleinigkeiten spielen eine große Rolle. Ja, kann die Person 60 Minuten vom gehen das Handy abdrehen? Kann die Person sich einen Wecker stellen für ein bisschen Downtime am Abend? Solche Geschichten. Das braucht der Roboter nicht. Ja, der weiß, dass Schlaf wichtig ist, er kann die Brücke spannen zum Training und zur Erholung, Muskelaufbau, Ihm muss acht Stunden schlafen, passt. Mhm. Ja, das ist bei der Zielgruppe nicht so. Mhm. Und, und somit, wie gesagt, oberste Prio, Vertrauen.
0: Weil du jetzt die Bilder vom Essen angesprochen hast, unter anderem, gibt es irgendwelche, irgendwelche Tools, die du jetzt beispielsweise anwendest, wie eben Bilder vom Essen, die du vorher bei einer Zielgruppe nie angewendet hast, bei deinen Alten?
1: Das wäre so ein Punkt. Mhm. Und die Gewohnheiten definitiv. Mhm. Gewohnheiten beim Bodybuilder, wo ich ihm sage, wie er jetzt sozusagen seine sei Pre-Bed-Routine aussehen lassen soll, kann man natürlich einbauen, aber bei den meisten ergibt sich das von selber. Voll. Aber, aber wie schaffst du es jetzt? Bei,
0: also, angenommen, angenommen, ich bin jetzt, ähm, der Zielgruppe sind, wie du schon gesagt hast, so ja. Unternehmer. Ja. Ja, so Unternehmer, die vielleicht jetzt noch nicht so viel Sport gemacht haben, teilweise, mhm. ähm, die jetzt einfach ihr Leben verändern wollen, quasi. Mhm. Wie schaffst du es jetzt? Dass eine Person, die, ich will jetzt nicht sagen, einen ungesunden Lebensstil hat, aber die jetzt noch nicht so viel mit dem ganzen Thema zu tun hat, wie schaffst du es, dass die das erste Mal gesunde Gewohnheiten in ihrem Leben etabliert? Mhm. Und wie schaffst du es, dass du der zum Beispiel beibringst, zu tracken oder sowas, wenn sie es auch noch nie gemacht hat?
1: In den meisten Fällen gar nicht. Man braucht nicht tracken, mhm. kann trotzdem Gewicht verlieren. Mhm. Und wir fangen extrem klein an und bleiben dann lange bei diesem Sein oder Kleinbleiben dran. Mhm. Okay. Also wenn du zum Beispiel Training hernimmst, wir fangen ja mit dreimal Training die Woche an, sondern wir gehen nur mit zweimal. Mhm. Und wenn er das dann einmal vier, fünf, sechs Wochen durchziehen kann, können wir überlegen, ob dreimal Sinn macht. Mhm. Es, es wird alles entschleunigt und super simpel runtergebrochen. Weil es kann nicht sein, dass so eine Person keine Resultate erzielt, egal wie viel sie arbeitet, egal wie, wie, wie groß die Familie ist, wie stressig das ist und so weiter, dass die Person das nicht hinbekommt, wenn es bei uns im Coaching ist. Es ist unmöglich weil wir entsprechend niedrig ansetzen, weil wir die Person begreifen und verstehen. Weil wenn wir die Person jetzt sagen, okay, du gehst fünfmal die Woche trainieren, du triffst diese Makros und du legst um 10 Uhr im Bett jeden Tag, dann haben wir die Zielgruppe nicht verstanden. Mhm. Das bringt uns dann genauso wenig, weil eigentlich tun wir uns dann selber was Schlechtes, weil die Person wir garantiert kein positives Feedback über das Coaching geben, weil denkt, ja, der will eigentlich ein Bodybuilder aus mir machen. Und das will er nicht. ich will die Person dort abholen, wo sie jetzt ist. Mhm. Ich kann das Potenzial von jemandem nicht freischalten oder freicoachen, wenn ich glaube, er ist schon da heroben, wenn er eigentlich noch da herunten ist. Wenn ich glaube, er ist schon bei sieben und er ist aber immer noch bei eins. Mhm. Ich muss ihn bei eins abholen, dann schauen wir uns zwei an. Nach zwei gibt es drei und so weiter und so fort. Das heißt, sehr, sehr oft kommt die Frage, was ist der nächste Schritt? Der nächste Schritt ist, dass du die bisherigen Schritte wiederholst. Mhm. That's it. Ja? Mhm. Zweimal Training pro Woche, schick mir jeden Tag deine vier Bilder vom Essen wenn wir das weitermachen, hast mhm. du in Kürze 20 Kilo runter. Mhm. Und für viele ist der große Aha-Moment, das nicht mehr notwendig gewesen ist, obwohl wir eh schon die großen Brocken angreifen. Die Leute glauben, noch ein Detail dazu, noch ein Detail dazu, noch ein Detail dazu. Mhm. Na, wir greifen die 80 Prozent an und damit ist der Rest erledigt.
0: Aber wie handhabst du das jetzt beispielsweise, wenn ich dir jetzt irgendein Bild vom Essen schicke und du sagst, okay, das ist jetzt vielleicht dann so gut, Kommunizierst du das so dann gleich oder, oder genau. besprichst du dann alle, alle das im Checking durch oder, oder wie... Wie handhabst du das? Mir interessiert es einfach von der Art und Weise zu mhm. coachen, weil es einfach doch nur was ganz anderes ist. So.
1: Also, solche Essensbilder kommentiere ich täglich. Mhm. Und wenn was dabei ist, was die Person nicht vorwärts bringt, frage ich sie, warum es die Entscheidung getroffen hat, dass das ist. Mhm. Und dann ist die Antwort meistens sehr, sehr, wie soll ich sagen? Sie sagt sehr, sehr viel über die Entscheidung aus. Und das ist der wichtige Punkt. Ich will schwierige Fragen stellen. Weil wenn ich jetzt einfach nur sage, warum hast du das gegessen, ja, das bringt der Person absolut nichts, weil die Person hat dann erstens so schlechtes Gewissen, denkt sie, fuck, ich habe was falsch gemacht. Und was ist jetzt die Konsequenz, wenn ich dir mhm. das wieder schicke, mhm. dann bekomme ich wieder eine auf den Deckel. Ja, dann fangt die Person irgendwann an zum Lügen. Mhm. Weil das Vertrauen ist auf einmal weg. Das heißt, die Art und Weise, wie ich auf sowas reagiere, ist super, super wichtig. Und wenn ich der Person dann eben sage, hey Michael, warum hast du jetzt die dafür entschieden, dass du einen Döner reinhaust? Mhm. Was ist der Grund dafür? Ja, es war super stressig und so weiter und ich habe einfach keine Zeit gehabt und so weiter. Okay, dann müssen wir in Zukunft vorbereitet sein auf so eine Stresssituation, dass du schon irgendeine Alternative dabei hast. Mhm. Okay, was könnte das sein? Und es gibt immer eine einfache Lösungen, die nicht mehr Aufwand ist, die nicht mehr Zeitaufwand ist, die du aber trotzdem Probleme mit dabei haben kannst. Mhm. Und wenn du jedes Mal den Döner abfangen kannst mit dieser Alternative, hat die Person 10 Kilo runter. Es liegt, ja jetzt, es liegt jetzt nicht an diesem einen Döner ja, im Monat. Das macht er jeden zweiten Tag. Ja, ja. Mhm. So schaut es aus. Also das, das ist genau der Punkt, wo sich Leute denken, okay, und wo kommt da jetzt der Ernährungsplan mit rein? Gar ja, nicht. Weil der Ernährungsplan ist im Hintergrund, er ist eine Wirbelsäule mhm. und im Vordergrund steht das Coaching, die Kommunikation, das Vertrauen, das reden und dann sitzt das.
0: Mhm. Egal ob du Coach oder Athletin bist, es macht immer Sinn, dich mit den theoretischen Grundlagen und Anwendungen in der Praxis auseinanderzusetzen. Auf der LTS bieten wir dir für genau diesen Zwecken zwischen über 100 Education-Videos, in denen sich alles um die Themen Training, Ernährung und Bodybuilding dreht. Außerdem findest du dort ein interaktives Forum zum Austausch mit anderen Mitgliedern und regelmäßigen Posting-Sessions sowie live Q&As. Melde dich jetzt an und werde Teil von Lift the Standard. Den Link dazu findest du in den Show Notes. Gut, ähm... Um was mir jetzt noch interessieren würde, ist so ein bisschen die oder oder was? Lass, lass, mich anders, lass mich anders beginnen. Ja. Wie hat sich denn seit deiner Transition, ich sage mal Transition oder seit deiner Transition, wie hat sich mhm. denn der Einkommen entwickelt? Gut. Ja. Mhm. Also im Vergleich zum Prep Coaching wesentlich gesteigert. Wesentlich gesteigert. Wesentlich gesteigert. Was war denn da für die so ein bisschen zuerst? Also so ein bisschen die, die, die Henne-oder-Ei-Frage. Mhm. Hast du dir gedacht, okay, ich möchte eigentlich vom PrEP-Coaching weg, möchte an die Zielgruppe mhm. und du hast dann dadurch, dadurch mehr verdient? Mhm. Oder hast du dir gedacht, okay, ich würde gerne mehr verdienen, ich muss vom PrEP-Coaching weg?
1: Gute Frage. Ich glaube, es war eher das Erstere, weil mir die Rahmenbedingungen vom Coaching langfristig problematisch vorgekommen sind das wir vorher angesprochen haben mit, hey, ich muss zu Shows fahren, ich muss präsent sein, ich muss verfügbar sein. Ich hätte jetzt natürlich hergehen können und sagen, okay, ich drehe die Shows komplett weg, Ja, ich ändere das Support-Format oder ich bin einfach nicht mehr so verfügbar, dass ich wirklich sage, okay, vom Schlafen gehen schaue ich jetzt noch 20 Nachrichten durch und beantworte noch alle und so weiter. Das hätte man natürlich auch ändern können. Aber meine Frage war eher, wer macht sowas wirklich über Jahrzehnte lang erfolgreich und kann es parallel dazu auch noch skalieren und ausbauen? Also das ist halt jetzt einer der großen Fokuspunkte, ich will das groß anlegen und ich will irgendwann nicht mehr nur noch im Business arbeiten, sondern dran arbeiten. Mhm. Und das kann ich halt nicht, wenn ich andauernd im Fegefeuer bin. Und das ist mit Prep-Coaching mehr denn je der Fall, wenn ja. du einfach da drinnen bist. Ja. Ich meine, mehr Herzblut-Coaching wie Prep-Coaching geht nicht. Du bist bei den Shows dabei, du malst deine Athleten an, du bist vor Ort, du reist auf eigene Kosten in andere Länder, bist dort vor Ort und so weiter das und so ist fort. Kompliziert es komplettiere. <lacht> und wenn du das dann einmal, wenn du dann einmal aus der Bubble draußen bist und redest mit einer normalen Person und die fragt dann: Ah, wirklich, ich habe mich so gewundert, dass deine ganzen Athleten sie das Coaching leisten können. Und du wieso? Naja, die zahlen die Flüge von dir und die Unterkunft und das Coaching und die. Na na na, Die ja. zahlen nur das Coaching. Die Flüge, die Unterkunft, das zahlen mal alles selber. Und dann merkst du wirklich, wie die Augen groß werden und sie sozusagen verstehen, was du da gemacht hast. Wenn du das jetzt aber einem jungen Athleten sagst, der denkt sich, naja, du bist eh dabei, oder? Und ich verstehe ja, dass er die Frage stellt. Es ja, ist überhaupt nichts verkehrt an der Frage. Aber wenn man das dann alles mal durchrechnet ja, und sie dann anschaut, okay, wenn man als Prep-Coach mal gut verdient und dann kommt die erste Nachzahlung vom Finanzamt oder sonst irgendwas, dann denkst du, okay, Moment, das wird Irgendwann schwierig. Es wird eng. Es wird eng, ja. ja. Also natürlich klingt es cool, wenn man sagt, okay, man hat 50 Kunden und jeder zahlt da 300 Euro oder was. Ja. Die Leute fangen dann zum Rechnen an. Ja. Da bleibt nicht wirklich viel über. Mhm. Ja. Und vor allem, wie gesagt, die Frage ist, wie kommt dieser Preis oder dieses Einkommen zustande? Das ist genauso wichtig, wie viel kommt da eigentlich rein. Wie kommt es zustande? Was muss ich dafür machen? Und wenn ich sage, okay, musst du wirklich immer im Gefecht bleiben und ich kann nie einen Schritt zurück machen und es läuft ohne mich genauso effizient und qualitativ hochwertig weiter, dann bin ich irgendwie in meinem eigenen Business gefangen. Und das mhm. wollte ich nicht mehr. Mhm. Das war der Hauptgrund. Ja? Und dann kann man sich überlegen, mit welcher Zielgruppe kann ich davon ausbrechen. Vielleicht kann es ja irgendjemand schaffen im Prep-Coaching und sagen, hey, bauen mal ein Team von Coaches auf. Ich bin der Head Coach von den Coaches, aber der Head Coach selber ist wirklich Unternehmer, Selbstständiger, was auch immer mhm. und coacht die Coaches, damit jeder Coach seine 40 Kunden betreuen kann und sagt ihnen, wie es dadurch navigieren müssen und coacht selber aber keinen einzigen Prep-Athleten mehr. Mhm. Ist es möglich? Definitiv. Für mich war zum damaligen Zeitpunkt nicht irgendwie die Perspektive, okay, genau das will ich jetzt machen und genau deswegen habe ich andere Zielgruppe gewählt.
0: Mhm. Ja, ist mega interessant. Ähm Jetzt haben wir über's, übers, übers, Einkommen geredet und dadurch, dass man, also jetzt zunächst mal, um vielleicht bei dem Punkt reinzuhacken, ist eigentlich wirklich komplett krank, gell. Also das mit Prep-Coaching und dann, dann, dann fliegt man hin und soll mhm. sich das alles selber ja, ja. vielleicht so wie du 2019, auch Videografen noch mit und so. Ja,
1: ich hab 2019 11. habe ich in Summe 11.000 Euro 11. nur für Unterkunft, Flüge und so Sachen ausgegeben. komplett irre. Einfach so und, und dann rechnest du das halt im Nachhinein durch, wenn Steuererklärung und so weiter gemacht ja. wird und dann kriegst du halt Fragen. <lacht> ah, das hast du selber zahlt. das war für die. Ja, ja, das war auch für mich. Und das auch, okay, das, damit können wir nichts machen. Ja. Ja, du hast die 11.000 einfach rausgeschickt. Ja. Du hast dadurch jetzt nicht mehr Umsatz oder sonst was. Ja, und, und du bist natürlich dort in Arbeitszeit auch noch involviert, es ist ja nicht so, als würde der Kunde dir für die Arbeitszeit vor Ort in einem anderen Land ja. jetzt einen Stundensatz zahlen sondern er zahlt dann nach wie vor seine 250 Euro ja. eine 250 Euro ist eine Leistung umfasst von so 2000 Euro <lacht> ja. mit allem drum und dran und ja. das macht halt früher oder später, muss man
0: sich halt durchrechnen aber das sehen die Leute nicht die das Leute sehen das nicht. Die, die Leute sehen das nicht. Also, jetzt so von, von außen betrachtet, also manche sehen schon und die wissen es natürlich wohl zu schätzen und so. Mhm. Aber wenn jetzt so, wenn du zwar so ein Erstgespräch hast mit deinem Prep-Kunden, du weißt eh, wie es ist, ja, und mhm. sagst du so, okay, ja, 349 Euro oder so. Mhm. Und so, wow, okay, ja, aber ich muss ja, ich muss ja meine eigenen Shows auch noch zahlen. Dann sage ich, ja. ja. <lacht> so Ich muss auch dann deine, absolut, deine Shows absolut. zahlen. Ich, halt, ich halt glaube, mitunter
1: einer der Gründe dafür, Chris, ist, dass die Person sich denkt, da Chris kann ja froh sein, dass er sein Hobby zum Beruf gemacht hat. Insofern ist das mit dabei. Ich glaube, das ist, der, ja. ich glaub, das ist der, der Beweggrund, dass die Person so denkt. Mhm. Die Person sagt es ja nicht oder denkt nicht böswillig. Die Person denkt sich wirklich, Hey, der hat seine Leidenschaft zum Beruf gemacht, da wird sie ja wohl drinnen sein, dass es sich seinen 150-Euro-Flug nach London zahlt mhm. und die Unterkunft dort um 800 Euro. Und die fünf Uber-Strecken. Und die fünf überstrecken strecken <lacht> 50 Euro. Ja. Das wird ja wohl drinnen sein. Ja. Ja? Also was hast denn du? Ja. <lacht> so, ich glaube, viele denken so, ja. weil es wirkt halt von außen immer so wie Freizeit, Leidenschaft,
0: Herzblut. Ist es eh, und das ist eh mega schön so, ja. Ja, aber es ändert halt nichts, dass es trotzdem Arbeitszeit ist. So also wenn du da halt
1: anschaust, wenn Leute, was Leute bezahlt bekommen, die so in etwas drinnen sind, in andere Branchen, die bekommen unfassbar viel Geld dafür bezahlt. Mhm. Die bekommen eben den Flug bezahlt, das Hotel bezahlt, den Uber bezahlt, einen Stundensatz vor Ort in dem Land, zusätzlich zu dem, was als Basisgehalt oder was sie immer bekommen. Mhm. Ja, ähm, Nachdem das alles so neu ist, kann das bei uns noch nicht existieren, verstehe ich schon. Mhm. Ja, Prep-Coaching ist jetzt nicht etwas, was es seit die 50er gibt, aber mhm. es ist einfach etwas, was aufgrund dieser Neuartigkeit oft falsch eingeschätzt wird von externen Leuten.
0: Mhm. Ja, man muss trotzdem auch immer aus Kundenperspektive sehen. Meine, wenn, wenn wirklich eine ja, Wettkampfsaison ist ja wirklich schon teuer, muss man absolut, sagen. Absolut, absolut. Und wenn du jetzt den Coach auch noch zahlst, ist natürlich noch, noch mal mehr Aufwand dazu. Und so. das
1: ist schon, es ist schon schwierig einfach. Bodybuilding und Prep Coaching ist eine Schere. Ja. Und das Problem an der Schere ist, es ist extrem aufwendig, ja, von der Zielgruppe her mhm. für den Coach. Und die Zielgruppe ist aber nicht so zahlungskräftig wie andere Zielgruppen. Mhm. Das heißt, früher oder später musst du dich entscheiden. Was absolut okay ist, ja, ich sage jetzt nicht, das ist falsch oder sonst was, aber von Kundenseite, ich verstehe die Kundenseite, wenn ein 19-jähriges Talent sagt, hey, kann man 100 Euro im Monat leisten. ja, Und der wird absoluter Brecher, garantiert, ja, der wird super. Am Ende des Tages stehst du als Coach da mit, sagen wir junioren bei der AMBF oder was auch immer. Keine Ahnung, ja. Kriegst halt ein Preisgeld dafür für ein paar hundert Euro. Und du als Coach kriegst das Preisgeld erstens mal nicht. Er bekommt es. Und ja, das war's. Du hast eine sechsmonatige Prep gemacht, 600 Euro für dich, Chris. Gratuliere. 20% davon so eine Umsatzsteuer, Einkommensteuer kommt noch weg, Sozialversicherungsbeiträge zahlst du noch. Ähm Am Ende bleiben da 300. Genau. 300, 300 wenn es gut geht. Ja, wenn es gut geht. Passt. Super. Das ist ja, das ist die Hälfte von deiner Miete oder keine Ahnung. Ja. Ja. Also wenn man das dann runterbricht und runterrechnet, selbst mit 50, 60 Athleten ist das jetzt nicht etwas, wo du reich wirst. Mhm. Passiert Wie hört
0: sich das da draußen? Kriege ich meine ist die Fragen stellt? So, du musst ja Schwerverdiener sein und keine Ahnung was, aber die Leute.
1: Also, ich, ich finde das Thema generell interessant, weil ich habe mit meinem Dad einmal darüber geredet mhm. und er hat gemeint: Hey, wenn du eine normale Familie bist, die ein Familienhaus hast und wo die Eltern beide Auto haben und so weiter mhm. und ein bisschen was am Konto, sind die höchstwahrscheinlich Millionäre. Mit allem, was sie an Vermögen angehäuft haben, ein paar Aktien investiert, aber die haben halt ein paar Jahrzehnte gespart die haben zwei Kinder, die haben zwei Familienautos und so weiter. Wenn es dann deren Haus vorbeifährst, denkst du, das ist nicht Schwerverdiener, Millionär ja, ja. oder sonst was. Es sind normale Leute. Mhm. Ja? Und ich glaube, die Leute hören sowas und denken dann halt nicht dran, was wirklich am Ende bei dir überbleibt mhm. und was du aber an Arbeitszeit reingesteckt hast. Weil so eine 60, 70 Stunden Woche als Prep-Coach, gerade in der Saison, das, das ist völlig normal. Völlig normal. Da, da, da denkst du nichts dabei, das ist völlig normal. Mhm. Ja? Wenn du sechs, sieben Leute für ein Wochenende pickst. Und jeden Tag stehst du um 5 Uhr aus, schaust den ersten Check-In an, dann um 10 der nächste Check-In, dann um 13 Uhr der nächste Check-In. Und das machst du mit 6, 7 Leuten und dann machst du 20 normale Check-Ins von Leute, die nicht in der Saison sind und dann hast du einen Consult-Call und so weiter und so fort. Ja. Es ist nicht so, als würdest du da nur auf der Couch herumliegen und, und mhm. warten, bis der nächste Check-In reinkommt, ja. den du dann schnell beantwortest. Mhm. Es ist eine normale Arbeit.
0: Hast du jetzt abseits vom Coaching, ich meine, das wird sich ja jetzt auch weiterentwickeln, dadurch, dass du Co-Coaches hast und so, mhm. ähm, aber hast du abseits vom Coaching jetzt noch einen weiteren Income-Stream gerade? Gar nichts, ne? No. Gar nichts, nein.
1: No. No. Ich glaube nicht wirklich, dass das sinnvoll ist. Mhm. Also mein Fokus, also mein, mein großes Thema für mich selber für 2023 ist der Fokus immer auf eine Sache.
2: Mhm.
1: Auf eine Zielgruppe, auf eine Einkommensquelle, auf eine Parfummarke. Was auch immer. Immer eins. Und ich habe das jetzt zum Beispiel bei der Parfummarke wenn wir gerade dabei sind, und ich das Thema liebe. Ähm, ich merke, wenn ich mich auf eine Marke konzentriere, wie schnell ich dort vorankomme. Das ist unglaublich. das heißt vorankommen im Vorankommen -Kon heißt, was Sammeln und Sammlerwert betrifft und einfach was ich dort erleben kann, weil die Marke an sich ja eh schon 200 Düfte hat. Okay, wenn ich mir jetzt auf 10 Marken konzentriere und jeder hat 200 Düfte, naja, da werde ich ja mein Leben lang nicht fertig. Wenn ich jetzt aber hergehe bei einer Marke und sage, okay, da ich konzentriere mich nur noch auf das, ich blende alles andere aus. Den Fortschritt, was ich im Rahmen von dieser Marke, rein von dem, was ich dort erkunden kann und testen kann, muss ich nicht alles kaufen, ist gewaltig im Vergleich zu, wenn du dir auf alle Marken der Welt konzentrierst. Und bei einer Einkommensquelle ist es genau dasselbe. Wenn jemand sagt, hey, ich will Irgendein Nebenverdienst oder Side Hustle oder sonst irgendwas. Ja, das nimmt aber gleichzeitig die Energie, die Kapazität für dein Coaching-Business weg. Also Einkommen ist nur Coaching. Ja? Und wenn ich das so ausgebaut habe, wie man es vorstelle, dann kann ich mir überlegen, ob ich irgendwas anderes angehe. Aber jetzt ist das nicht sinnvoll.
0: Kannst du zum derzeitigen Zeitpunkt auch also über interne Dinge sprechen, so wie du das mit den Co-Coaches handhabst, oder wie ist das jetzt gerade nicht?
1: Ähm, habe ich kein Problem damit, ne?
0: Ist es jetzt so, dass die, dass die also, jetzt dann, ich, ich sprich ich mal von D, weil es dann langfristig natürlich mehrere sein sollen. Mhm. Sind das Leute, die bei dir angestellt sind oder ist das eher so Freelancing-Basis und wie, wie, wie gehst du das an?
1: Genau, also ich mache so Freelancing-Basis, also auf Honorarnoten-Basis, einfach weil viele schon, also erstens mal braucht die Person in irgendeiner Form eine Basis im Coaching. Mhm. Das heißt, angemeldetes Gewerbe, ja. Idealerweise hat die Person schon ein gutes Maß an Coaching-Erfahrung, damit ich die Person nicht von Null aufbauen muss. Mhm. Ja, das ist erstens einmal was, was für meinen Zeitaufwand nicht stehen würde, wenn die Person jetzt sechs Monate bei mir gecoacht werden muss, dass sie coachen kann. Du lernst am meisten einfach, wenn es Leute coacht. ja Das heißt, da einfach ein Grundwissen ist wichtig. Das heißt jetzt nicht, dass die Person so wie wir hunderte Leute schon in, in Coaching-Erfahrung haben muss. Aber ein paar Dutzend Leute wäre nicht schlecht. Ja, damit wir zumindest mal Grunderfahrung haben in dem Bereich. Und dann nehme ich die Leute eigentlich auf einer Freelancer-Basis zu mir auf und sie durchlaufen eigentlich einen kompletten Kurs. Mhm. Und in dem Kurs zeige ich Ihnen einerseits, was ich von Ihnen als Coaches erwarte, wie das auszuschauen hat. Und ihr habt das ja im Rahmen vom Strength Coach schon bei hunderten Leuten gemacht. Das ist jetzt nichts Neues. Ja. Und die lernen jetzt nichts über Anatomie und Trainingslehre, das sollten Sie schon wissen. Ja. Dann geht es wirklich darum, wie würdest du in dem Szenario mit dem Kunden reden? Oder schau dir die 10 Check-in-Feedbacks an von mir. Was fällt dir da auf? Da geht es eher wirklich um Coaching-Aspekte, um Coaching-relevante Fragen und nicht so sehr um die technischen, wissenschaftlichen Punkte aller Ernährung, Training, Erholung. Mhm. Und dann kann die Person anfangen, dass sie nach und nach mehr Kunden coacht. Mhm. Und ich glaube, es ist ein, wichtig, ein wichtiger Punkt davon ist, ist wenn du dir große Betriebe anschaust, dann haben die ja alles so gestartet. Ja, Wenn ihr jetzt zum Beispiel ein demonstrativ überspitztes Beispiel wenn ich irgendwas für Amazon brauche, werde ich niemals in Chef Bezos erreichen. Das wäre ja lächerlich. Mhm. Ich kriege jetzt nicht, wenn ich ein, ein Problem habe mit meiner Bank, die ich bei Amazon gekauft habe, rufe ich jetzt nicht beim Support in Chef Bezos an. Ja? Der Gedanke <lacht> kommt ja nicht einmal auf. Mhm. Ja? Ähm, und genauso sollte es früher oder später auch bei einer großen coaching Coachingfirma oder großen Coachingunternehmen sein, was ordentlich geführt ist. Die Person, die ganz oben sitzt, die das gegründet hat und aufgebaut und so weiter, soll nicht für jede Kleinigkeit erreichbar sein. Sondern dafür hast du extra jemanden, der persönlich für dich verantwortlich ist, der immer verfügbar ist, der diesen Bereich abdeckt, aber die Person, die die Person, die für dich pers äh, persönlich verfügbar ist, steuert, die ist nicht immer für dich verfügbar. Weil wenn die immer verfügbar ist, sind wir wieder beim Prep-Coaching. Mhm. Hey Chris, es ist 21.44 Uhr, ich weiß, du gehst gerade ins Bett, aber ich habe noch eine Frage. Okay. Kannst du jetzt natürlich heute beantworten oder morgen, aber es ist wahrscheinlich immer dringend. Und ich will die Möglichkeit gar nicht mehr bieten, dass die Person mir so direkt schreiben kann. Mhm. Ja, das ist jetzt natürlich nach wie vor, alle meine Kunden haben Zugriff auf mich. Ja, aber will ich das in zehn Jahren auch noch? Man muss langfristig denken. Die Leute, Jetzt denken Sie vielleicht manche Leute, die sie das anhören, um Gottes Willen, der will ja gar niemanden mehr coachen. Mhm. Nein, ich will eine Evolution bei mir selber sehen. Und ich frage mich, was ist in fünf Jahren, was ist in zehn Jahren, was ist in 15 Jahren? Will Ich will immer in 15, 20 Jahren immer nur die Essensbilder von Leuten anschauen, die jetzt gerade Sushi essen waren. Wahrscheinlich nicht. Ja. Und das sage ich ja ganz offen und ehrlich. Ja. Aber dafür habe ich genug Leute unter mir ausgebildet, die das perfekt coachen können und die unter der Marke meines Namens das entsprechend von A nach B coachen können. Mhm. Das ist das Ziel. Und es geht halt nicht, wenn ich mich immer im Business aufhalte. Das geht dann nicht.
0: Du hast jetzt die Marke deines Namens angesprochen. Mhm. Wie es weiter unter Valentin Tambosi laufen lassen, langfristig?
1: Also ich habe ja vor kurzem eine GmbH gegründet und um. habe es Tamposi Lifestyle Coaching GmbH genannt und werde es jetzt einmal darunter führen. Mhm. Aber mein Ziel ist ja eigentlich, dass da viel mehr drunter läuft als nur Coaching. Mhm. Also schon alles rund um Coaching, aber nicht nur im Bereich Ernährung und Training. Das ist mein erklärtes Ziel, dass ein mhm. Lifestyle Coaching wirklich ein Lifestyle Coaching ist. Mhm. Und Ernährung und Training ist Teil eines Lifestyles, aber nicht der ganze Lifestyle. Mhm. Und das Ziel soll eigentlich sein, dass alles abgedeckt ist, was ein Mann jemals von einem Lifestyle Coaching brauchen könnte. Das will ich damit erreichen. Welche Aspekte umfasst das für dich? Zum Beispiel. Wie du auftrittst und wie du aussiehst und wie du dich ansiehst. Mhm. Wie du dabei riechst. Ist das... Äh... Ist, ist, ist wirklich super wichtig. Also das ist, das ist einer der Punkte, <lacht> der für mich so zentral ist. Ja. Der hat nämlich für mich erst diesen Style-Fokus ausgelöst. Ja. Wo ich habe fast gedacht, ja. ja. Das war nicht umgekehrt. Mhm. Also ich habe es eigentlich... Bin's, verkehrt angegangen, yep. was ich ja offen sage, aber das hat für mich alles losgetreten. Und das ist für mich einfach dieses, wie fühle ich mich an einem normalen Dienstagnachmittag zum Beispiel, mhm. wenn ich die Sachen anhabe, die ich anhabe, wenn ich den Körper habe, den ich mir erarbeitet habe, wenn ich mich so ernährt habe, wie ich mich ernährt habe, und wenn ich so rieche, wie ich rieche, und wenn ich so bin, wie ich wirklich sein will, mhm. dann ist das nicht einfach nur Dienstagnachmittag. Der Tag hat einen ganz anderen Stellenwert. Wenn ich aber unzufrieden mit meinem Körper bin, unzufrieden mit meinen Beziehungen im Leben bin, unzufrieden mit mir bin, unzufrieden mit meinem Auftreten bin, unzufrieden mit den Klamotten, die ich anhab bin, dann ist der Dienstagnachmittag automatisch scheiße. Und ich kann einen regulären, normalen, stinklangweiligen Dienstagnachmittag geil machen, aufgrund der ganzen Elemente, die ich vorhin genannt habe. Und das sollte eigentlich das Ziel sein. Weil auf einmal ist ein normaler Tag was Besonderes. Und es ist jetzt nicht der Geburtstag von der Person oder die Hochzeit von der Person oder die Abschlussfeier oder sonst was. Heute ist ein normaler Tag und er ist genau deswegen geil. Das soll das Ziel sein von einem Lifestyle-Coaching.
0: Finde ich interessant. Ja. Aber zur Zeit, zur Zeit beruht der Coaching trotzdem noch auf den Trainingsernährungsaspekt und so weiter. Hundertprozentig. Ist es ist deswegen ein Grund, und das hast du ja eh schon öffentlich auf Instagram auch gezeigt, warum du das Style-Coaching machst? Weil du Das, das Style-Sponsoring meinst Nein, das, äh, das Style-Coaching. Mm, ja. Beim, beim Trainer. Ja, ja, unbedingt. Um das dann auf dein Coaching auch übertragen zu können
1: teilweise. Also oder Erfahrung zu sammeln einfach in dem Bereich. Life Hack. Ja. ja. wenn du dir irgendwas aneignen willst, ja. nimm mal Coaching dafür in Anspruch. Ja. Du überholst alle in zehnfacher Geschwindigkeit. Mhm. Ich habe keine Ahnung gehabt, also keine Ahnung will ich jetzt nicht sagen, aber ich habe rein von meinem Auftreten sicherlich viele Defizite gehabt sozusagen mhm. und habe einfach nicht gewusst, wie ich mich für meine Identität anziehen soll. Mhm. Das weiß ich jetzt schon ein bisschen besser wie vor drei Monaten. Mhm. Und dafür habe ich einfach Geld zahlt. Mhm. Hätte ich das Geld nicht gezahlt, wäre ich jetzt immer noch an demselben Punkt wie im November. Und Das wollte ich nicht sein. Und, und wie gesagt, ich habe es vorher schon genannt, für mich ist der Wert für Coaching, der liegt auf der Hand wenn ich den Wert, den Wert sehe sofort und ich suche mir die Leute, die mich coachen, sehr, sehr genau aus und dann weiß ja, dass da am Ende was Geiles dabei rauskommt. Und genau deswegen kannst du einfach so viel schneller vorankommen als andere Leute, weil du das verstehst und dann auch bereit bist, das zu investieren. Aber das ist ein integraler Bestandteil. Also wenn du irgendwas für dich selber in dein Leben integrieren willst, schau das für andere Leute ab, die das für Geld anbieten in Form von Coaching ja. und dann auf einmal funktioniert es bei dir. Ja. Also Egal, was das ist, ja? wenn man zum Beispiel mehr über Kundenakquise lernen will, schreib irgendeinen super bekannten Coach an und schau, was passiert. Mhm. Ah, so gehen die mit mir um. Ah, die Antworten kommen. Ah, jetzt schicken sie mir das Formular. Okay, nach dem Formular kommt der Call, nach dem Call kommt das und so weiter. Ich weiß schon viel, viel mehr. Hätte ich niemals dort angefragt, unabhängig davon, ob ich das Coaching jetzt nehme oder nicht, wäre niemals drauf kommen. Das kannst du überall machen. Also angenommen, nehmen wir wieder das Beispiel von Amazon her. Ja, Ich will irgendein Vertriebszentrum oder sonst was aufbauen. Ich schaue mal an, wie der Amazon-Support läuft. Der ist ganz genial. Mhm. Ah, Chat, ja. Sascha, joined your chat. Passt, Sascha, ich habt das Problem. Fünf Minuten später habe ich kein Problem mehr, weil der Sascha hat gelöst. Mhm. Okay, das ist es. Dafür habe ich zahlt.
2: Mhm.
1: Nicht für die Bank, die Couch oder sonst was, sondern es ist immer eine Lösung vorhanden und am Ende habe ich keine Share rein. Und wenn ich mir das abschauen will, muss ich einfach dort hingehen, die das schon gut machen. Und beim Style-Coaching, der Tenner ist einfach jemand, der das seit 25 Jahren macht, der kennt sich da halbwegs aus und somit mhm. kann ich mir von dem jetzt viele Sachen abschauen. Das heißt jetzt aber nicht, dass ich in zwei Wochen oder drei Wochen glaube, ich kann das in mein Coaching integrieren. Mhm. Ja, das wird nur ein langer, langer Prozess sein und ich werde da noch viel mehr Zeit und Geld reinstecken müssen, bevor das überhaupt kundenfähig ist. Aber wenn es soweit ist, dann wird es erstens mal jeder wissen, und ich werde es super geil machen, weil ich erst dann, wenn das wirklich sattelfest ist, entschieden habe, dass ich das auf meine Kunden übertragen kann.
0: Mhm. Ja. Finde ich cool. Ähm, jetzt in die, in die Monate, wo du jetzt das Style-Coaching gemacht hast, hat sich so, ich meine, wir wissen alle, wie du die früher gekleidet hast und mhm. wie du es jetzt machst so. Mhm. Hat es irgendwas mit dir gemacht, so, dass du die jetzt anders angezogen hast, dass du. Fühlst du dich jetzt wohler? Fühlst du dich präsenter? Fühlst du dich mit, einer, mit, einer, mit einem höheren Maß an Autorität versehen jetzt? Oder, oder was, was hat das mit dir gemacht? und Was, was bedeutet auch jetzt irgendwo der Kleidungsstil für dich?
1: Kleidung bedeutet für mich nichts anderes wie das Kommunizieren der eigenen Identität. Mhm. Und wie du reinkommen bist, haben wir kurz drüber gequatscht. Ja, ja. Du kommunizierst deine Identität perfekt mit deinem Auftreten und mit deiner Kleidung. Die Leute verstehen unter gut gekleidet einmal einen Typen, der auf der Baustelle arbeitet, und einmal einen Typen, der im Anzug dasteht. Das mhm. ist kompletter Blödsinn. Beide sind für ihr Umfeld und für ihre Zielgruppen perfekt angezogen. Mhm. Ja? Der eine hat was komplett anderes an, der eine ist vielleicht dreckig, der andere hat Lederschuhe an, der andere Plastikschuhe an, was auch immer. Komplett egal. Aber die Frage ist: trage ich damit nach außen, was in mir drinnen steckt? Und ich glaube, viele verbinden mit Kleidung, Auftreten etc. Okay, die Person will sich bewusst über andere stellen. Das ist nicht der Fall. Die Person will einfach nur Identität nach außen tragen und authentisch kommunizieren. Und das kann ich nur dann, wenn ich mich mit mir selber beschäftigt habe. Mhm. Und das der Hauptbestandteil von dem Coaching, was ich da zum Beispiel gerade mache, 90% der Zeit geht es nicht um Kleidung. Es geht darum, welcher Archetyp bist du? Ja, bist du rugged, rakish oder refined? Wo bist du dort? Was heißt das? Ja. Um, rugged wäre zum Beispiel der Indiana Jones, mhm. Rakish wäre so Street-Style, stellt da Rapper vor mhm. ja? und Refined wäre der Anwalt im mhm. Anzug. Das sind die drei Style-Archetypen okay. und je nachdem, wie ich mich anziehe beziehungsweise wer ich da eigentlich bin, weil ich bin zum Beispiel eine komplette Mischform, die meisten Leute sind eine komplette Mischform, mhm. die eher ein bisschen Richtung Rakish geht, so ein bisschen salopp, locker, locker leicht gekleidet. Mhm. Ja? Dann hast du vielleicht andere Typen die zum Beispiel, du wärst aufgrund von deiner Statur, Chris, wärst du automatisch mehr rugged. Mhm. Ja? Einfach, weil du robuster und stabiler daherkommst. Mhm. Ja? Gut, das muss ich aber erst einmal wissen, dass das erstens gibt, mhm. wo ich da positioniert bin und was das im Rahmen von meinen Gruppen in meinem Leben, Freunde, Bekannte, Kunden, Online-Coaches und so weiter bedeutet. Weil mir muss klar sein, wenn ich so jetzt auftrete, und das ist jetzt bei Weitem kein super fancy Outfit, ja. wenn ich so auftrete, werden sich manche Leute denken, was macht der da eigentlich? Ist es für mich okay und zielführend, dass ich solche Leute entfremde über dieses Auftreten? Für mich ist es überhaupt kein Problem. Ja. Ich werde bald 35, wenn jetzt der 18-Jährige sich denkt, boah, der war ja früher Prep-Coach und hat fünf Kilo mehr Muskelmasse gehabt. schaut jetzt relativ schlecht aus für den. Da denke ich mir, <lacht> denk es okay. ist absolut in Ordnung, wenn du so denkst. ja, ja. weil Mit 18 habe ich auch keinen Dauer vom Leben gehabt. Das ist absolut ja. in Ordnung für mich. Ähm, wenn jetzt aber jemand anderer denkt, okay, du kommst jetzt nicht so sonderlich gut daher, der Tenner sagt es zu mir, denn sei Wort, wiegt schon deutlich mehr. Ja? Also es kommt darauf an, wen will ich mit meinem Auftreten eigentlich ansprechen? Ich will jetzt nicht irgendjemanden damit ansprechen, der komplett, komplett andere Ziele hat wie zum Beispiel. Mhm. Wäre nicht zielführend. Ja? Mhm. Ich will keine Bodybuilder damit ansprechen. Ja? Ich will für mich authentisch gekleidet sein und das, was du jetzt hier siehst, wie gesagt, das ist nichts Besonderes, ähm, ist ja nicht was, was von gestern auf heute passiert ist. Voll. Das bahnt sich über Jahre an und irgendwann hat man endlich die Werkzeuge, dass man es ausdrücken kann. Da also wird die nächsten Monate noch viel, viel passieren. Noch viel, viel passieren. Ich habe schon so viele Sachen noch im Petto Christ, da werden geile okay. Sachen kommen. Okay. Ja, weil das ist für mich eigentlich nur zu casual. Ich will eigentlich gar nicht so locker daherkommen. Wirklich? Ja. Ich will eigentlich ganz anders von Montag bis Freitag gekleidet sein. Und das ist halt, wenn Leute das jetzt hören aus der Bodybuilding-Blase, die denken sich, um Gottes willen, was redet der Typ? Ja? Was redet der Typ? Das ist absolut in Ordnung. Mhm. Absolut in Ordnung, weil vor fünf, sechs Jahren hätte man das auch nicht so vorgestellt. Aber sitzt dann
0: so, also wenn es jetzt noch eleganter ist, sitzt dann so, sitzt dann so da und macht Check-ins?
1: Absolut. Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Ich habe vor kurzem mal mit jemandem drüber geredet, der gemeint hat, naja, ist ein bisschen Themenverfehlung, wenn du mit einer Uhr und einem schönen Hemd oder was auch immer. Wie musst du reden? Mit ist unwichtig ja, okay, mit okay, wem drüber yeah, geredet. Yeah. Und er meint, es ist ein bisschen Themenverfehlung, wenn du mit Uhr und Duft und Hemd oder okay. was immer oder mit so einem blöden Händle ja. äh, da sitzt und daheim alleine jetzt arbeitest. Mhm. Nein, das ist genau der Punkt. Das mhm. ist überhaupt eine Themenverfehlung. Mhm. Weil wenn es das selber nicht wert bist, dass du das durchziehst, warum sollst du das nur für einen sozialen Anlass im Anabol machen oder ja. in einem Restaurant ja. oder sonst was? Es schon. geht ja darum, wie du dich selber in der Welt siehst und wie du das dann schlussendlich auch nach außen tragst. Mhm. Weil das interessante Chris ist, wenn ich da solche Sachen anhabe, es ist keine Hemmschwelle mehr, wenn ich raus aus der Haustür gehe. Ich denke mir jetzt nicht, oh, die Leute sehen mir jetzt so oder sonst was. Nein, ich renne eh schon, das bin ich. Ja? Das ja. habe ich eh schon die ganze Zeit angehabt. Somit ist es kein Problem, wenn das jetzt auch andere sehen. Überhaupt kein Thema. Mhm. Und das ist halt auch wieder so ein Punkt, egal ob das jetzt der Zielgruppenwechsel ist, vor sozusagen in der Öffentlichkeit oder dass du die anders anziehst oder dass du einfach andere Hobbys hast oder andere Fokuspunkte. Wenn du irgendwann dich nicht mehr darum kümmerst, was die breite Masse darüber denkt, und du halt Feedback von Leuten, die da sehr nahe stehen, einholst und die sagen, finde ich cool, finde ich was auch immer, dann glaube ich, hast du sehr viel richtig gemacht.
0: Ziehst du außerhalb vom Training noch
1: Jogginghosen an? Extrem selten. Extrem selten? Extrem selten. Ja. Weil irgendwann denke ich mir, okay, ehre ich den Anlass, egal wie, wie sozial hoch oder niedrig gesteckt er ist, mhm. mit einer Jogginghose.
2: Mhm.
1: Also wenn ich jetzt schnell zur Post gehe oder so und es was auch immer, dann habe ich vielleicht eine Jogginghose an. Absolut. Ja. Aber ich bin jetzt nicht unbedingt super happy über das Outfit, weil es eine Nike-Jogginghose ist und ich irgendeinen Mantel oder irgendeine Jacke dazu anziehe. Mhm. Es, ist, es ist eher die Verfügbarkeitsfrage, die mich zur Jogginghose greifen lässt und nicht unbedingt, okay, das bin wirklich ich. Mhm. Du siehst zum Beispiel im Gym, ich habe gestern einen Typen gesehen, der war komplett schwarz angezogen, ja, schwarzes Leiberl, er hatte eine Mütze aufgehabt, es war alles Absicht. Mhm. Der war der der Archetyp Bodybuilder ist perfekt eingerahmt gewesen. Ja. Und das hat auch super zu dem Typen passt. Mhm. Die Frage ist es halt, will ich von Montag bis Sonntag so herumlaufen bei jedem Anlass? Wahrscheinlich nicht. Aber der hat super authentisch so gewirkt. Der war mhm. gut angezogen. Der war genauso gut angezogen im Gym für sein Beintraining wie der Typ im Anzug, der in die Anwaltskanzlei geht.
2: Mhm.
1: Und das müssen die Leute halt verstehen. Beide sind gut angezogen für die Situation. Mhm. Die Leute sehen jemanden, in so einer Hose oder sonst irgendwas und denken sie, oh, der glaubt, der ist besser als wir. Nee, er schaut, er schaut sich einfach selber so an, in einer anderen Situation und schaut sie an, okay, das trage ich jetzt authentisch nach außen und ich will für bestimmte Situationen so oder so angezogen sein. Mhm. Ich kann ich, Zum Beispiel, du, wenn du dir einen Anzug aussuchst, Chris, kann der komplett anders ausschauen wie meiner, aber es mhm. ist immer nur Anzug. Mhm. Es kann ein anderer Stoff sein, andere Farben, vielleicht hast du Muster drin, ich habe keine Muster drin, Vielleicht ist deiner weitergeschnitten, vielleicht ist deiner enger, was auch immer. Mhm. Wir haben beide einen Anzug an. Man kann jetzt nicht einfach nur sagen, wir sind beide gut angezogen. Mhm. Weil es grundverschieden ist, aufgrund von den Details, die damit reinfließen. Mhm. Mega interessant. Urgeil.
0: Eintauchen in die, in die, in die Style-Thematik. Also, wir sind jetzt schon ziemlich lange in. Mhm. Ähm, ich möchte trotzdem noch ein paar, paar Fragen stellen. Du kannst sie kurz oder lang beantworten. Mhm. Ähm, ganz egal wofür gibst du momentan dein Geld aus? Außerhalb von Kleidung und Düfte?
1: Coaching. <lacht> ja? Coaching. Ja? Ja. Tausende Euro jedes, jedes Monat. Mhm.
0: wer also, hat von Coaching jetzt außerhalb von Style Coaching?
1: Ähm, ich habe noch nebenbei ein Business Coaching laufen mhm. und ich werde wahrscheinlich als nächstes, wenn das Business, also das Style Coaching durch ist, ja, weil das ist irgendwann vorbei, werde ich wahrscheinlich ein Verkaufscoaching machen. Mhm. Und dann habe ich eigentlich gleich eine Liste von Coachings, die ich machen will. Wirklich? Ja. Das Nächste, was ich unbedingt machen will, ist ein Sprechcoaching. Mhm. Ich möchte unbedingt besser sprechen können, mhm. besser vortragen können, was auch immer, weil ich glaube, das hat wieder einen, einen, einen Übertrag in verschiedenste Lebensbereiche und habe da eine ganze Liste. Mhm. Ja, also ich möchte dann auch Copywriting-Coaching machen und, und, und. Also das sind halt, es gibt so viel zu tun, und sobald die Leute mal sich denken, okay, die Person verdient jetzt so und so viel, okay, was ist, wenn ich 50% davon sofort wieder nehme und ins nächste Coaching stecke? Mhm. Kannst du dir vorstellen, wie schnell du da auf einmal vorankommst, wenn du es immer und immer wieder machst?
0: Mhm. Gibt es abgesehen von diesem Investment in dich selbst eigentlich? Investment in dich selbst. Ähm, Gibt es noch irgendwelche andere Dinge, in die du investierst?
1: Gar nichts. Ich glaube, das ist erst ab einem gewissen Zeitpunkt sinnvoll, wo sie jedes Monat so ein Cashflow entwickelt, dass du gesagt okay, es bleibt jetzt wirklich so viel immer wieder über, das sammle die auf und dann investiere in irgendwas. Mhm. Das sehe ich für absolut sinnvoll an. Mhm. Aber ich glaube, die Leute haben, wenn es um investieren und so geht, ein bisschen eine falsche Vorstellung. Es ist nicht so, als würde es 10.000 Euro nehmen und damit zur Bank gehen oder Aktien kaufen und dann passiert da irgendwas Großartiges damit. Mhm. Dann hast du halt ein paar Monate ein paar 100 Euro mehr drauf. Mhm. Das ist für mich kein Investment. Mhm. <lacht> ja, also der, der, das Ziel ist, dass man da wirklich ein Cashflow-Monster im Coaching-Bereich aufbaut. Mhm. Aber bis das passiert, vergehen erstens Jahre und du gibst sehr, sehr viel Geld in dein eigenes Coaching aus, damit das ermöglicht wird. Mhm. Und dann wird der Cashflow so aufgebaut, dass du dann wirklich Investments tätigen kannst, egal in welcher Form das jetzt ist. Ja? Ich bin kein Profi in dem Bereich, ich werde jetzt gar nichts anschneiden, weil ich habe keine ja. Ahnung. Ja, aber wenn die Leute jetzt hören, Investment und dann Immobilien und Aktien, die Leute glauben sofort, dass mein, stinknormale Leute haben Eigentumswohnungen. Mhm. Das, deswegen bist du jetzt nicht ein Immobilienhai oder irgendwas. Ja. Das ist nichts Besonderes. Mhm. Ja, und ich glaube, dass man sich erst darüber Gedanken machen sollte, wenn man so viel in sie rein investiert hat, dass man sich mehr und mehr Skills aneignet, die dazu führen, dass der Cashflow immer mehr wird. Und wenn der ein gewisses Level überschreitet, dann wird es interessant. Mhm. Ich glaube, viele Zweigen zu früh zu viel Geld in irgendwelche Investments ab, mhm. bevor sie sich selber solche Fähigkeiten angeeignet haben über Coaching, mhm. damit da wirklich was draus werden kann, was dafür sorgt, dass du irgendwann sehr, sehr vermögend bist. Mhm. Und man darf nicht vergessen, wenn man sagt vermögend oder reich oder sonst was, ich muss ja vorher einen Wert in der Welt erzeugt haben, dass das überhaupt möglich ist. Leute werden nicht einfach so reich. Leute werden dann reich, wenn es Probleme lösen, die wirklich gelöst werden müssen. Mhm. Von vielen, vielen Menschen. Das heißt, den Einfluss, den positiven Einfluss, was ich auf die Welt habe, spiegelt sie eigentlich eins zu eins darüber wieder, was ich dann Vermögen, Einkommen etc. generieren kann. Und das ist halt immer so, die meisten Leute haben ein Riesenproblem, über Geld zu reden. Ja. Und darüber sollte man sich Gedanken machen, wenn, wenn man sich sowas anhört und wenn man mir reden hört. Ich bin, wie gesagt, kein Experte. ja, bin nicht reich oder sonst irgendwas. lächerlich. Aber ich traue mich, über Geld zu reden weil ab dem Zeitpunkt, wo ich angefangen habe, dass ich mir das traue und dass ich Sachen ausspreche, habe ich eine bessere Beziehung zu Geld bekommen. Und erst wenn du eine gute Beziehung zu Geld bekommst, kannst du damit da coole, positive Sachen einleiten. Das passiert nicht, wenn du auf dem Geld, was du verdient hast, drauf sitzen bleibst und das beschützt und das ja nie ausgibst. So funktioniert das nicht. Du musst es wieder in was investieren und dann kann was Großes, Positives, Bereicherndes für sehr, sehr viele Leute entstehen. Ja. Aber wenn du das immer hortest und hortest und hortest, passiert absolut gar nichts. Ja. Weder bei dir noch bei der Welt. Ja, zu 100 Prozent.
0: Zu 100 Prozent. Bin ja gut, da denke ich Stoß. Wie schaut dein derzeitiges Sozialleben aus?
1: Sehr limitiert. Also ich habe super wenig Leute, mit denen ich Kontakt habe. Mhm. Ich habe Kontakt mit der Lisa, meiner Freundin. Ich habe Kontakt mit Andy Andi in jedem Training. Mhm. Das ist auch für uns so ein Fixpunkt. Ich habe nämlich außer vom Training eigentlich keinen Kontakt mit Andy Andi, außer über WhatsApp. Das Richtig? ist einfach so, ja, ja das ist halt hin und wieder vielleicht beim Anapol oder so, aber das oder ist wirklich, oder? Hm? Das ist
0: auch ja genau,
1: genau. aber das ist jetzt nicht so, okay, wir treffen uns dreimal außerhalb mhm. die Woche vom Training ja. zu, ja, weil wir Poker spielen oder irgendwas, das <lacht> passiert nicht, ja, <lacht> Poker spielen, Poker, Poker. Okay. Ähm, ja. sonst, Konstantin, irgendwelche Duft-Sessions, Düfte mhm. austesten. das war so ziemlich, mhm. aber das war bei mir immer so, also ich halte nichts von der Aussage, okay, ich habe 20 verschiedene Freunde, ja, okay, das, ich, ich wüsste nicht einmal, wie das manage. Selbst wenn ich 20 Vertrauenspersonen habe, ich wüsste nicht einmal, wie das manage. Keine Ahnung, wie das möglich ist. Ich kümmere mich jetzt im Coaching eh schon über 40, um 40 Leute mhm. und baue ein Team auf. Wie soll ich denn da jetzt dann noch zig Freunde bespaßen und so weiter?
0: Ich glaube tatsächlich, dass das so ein Grund ist. Also Ich bin auch total schlecht so in, in sozial, in Freund, nicht in Freundschaften pflegen, aber ich glaube einfach, dass so die... Durch das, dass wir wirklich tagtäglich oder fast tagtäglich ja. mit so vielen Leuten in Kontakt sind, dass das sehr von unserer Fähigkeit frisst, einfach auch außerhalb von unseren Geschäftsbeziehungen, die wir einfach haben, ja. soziale Interactions zu haben und, 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 und da die, die Kontakte zu pflegen. Also ich glaube das schon irgendwie.
1: 100 Prozent. Also mir fällt das auch auf, rein von Freizeitsachen, die konsumiert, zum Beispiel Netflix oder irgend sowas. Mhm. Am liebsten konsumiert er irgendeinen Schrott. Ja. Irgendwas, was mit meinem Alltag nichts gemeinsam hat. Mhm weil mein Alltag ist kein Schrott, ja, der, der, der erfüllt mich, der macht Spaß, der ist leihwand, da kann ich Sachen bewegen und ich brauche jetzt nicht was super hochintelligentes, wenn ich da einfach sitzen will und abschalten will. Das ist ein großer Kontrast zu früher, weil früher war es immer so, hey, ich habe den Spitzenfilm von dem Regisseur noch nicht gesehen, muss man anschauen. Und auf einmal ist die Freizeit zu einer Pflicht geworden und ich schaue mir halt den Film an und der gefällt mir eigentlich gar nicht. Und ich schaue mir aber an, weil ich irgendwie das Gefühl habe, ich muss das jetzt schauen, damit ich so sinnvoll wie möglich meine Downtime gestalte. Absoluter Blödsinn. Jetzt schauen wir ja. irgendeinen Schrott an. Ja. Ja? Und ich habe die beste Unterhaltung und vor allem, ich kann endlich mal da heroben auslüften. Ja. Ja, das funktioniert nicht, wenn ich mir jetzt dann einen Film vom Scorsese anschauen oder sonst irgendwas, wo mhm. ich genau bei der Sache sein muss, ah, der Schnitt, ah, okay, wer, die Kameraperspektive und so weiter, keine Chance. Ja? Mhm. Ich will eigentlich einen kompletten Kontrast zu meinem Alltag und jetzt nicht einen Film über Coaching sehen. Mhm. Ja, das habe ich den ganzen Tag.
0: Ein Film über Coaching. Ein Film über Coaching. Was ein Film ich über Coaching. Ja. ja gut, du musst mir jetzt bitte noch für meinen Alltag, ja, für meinen Alltag zwei Düfte empfehlen, die ich die, die, die auftragen kann. Nicht, äh, nicht, äh, nicht fürs Training, sondern okay, eher so für für, daheim, für für den Alltag. Mhm. Und ähm, für ist es wieder blöd, wenn ich sage, eigentlich so für soziale Interaktion, so für, für Events, oder? Weil dann wäre es wieder so, dass ich sage, ich sehe wieder heim mit einem geringeren Wert eigentlich, als wenn ich jetzt ein soziales Event habe.
1: Ja, und, und warum würdest du nicht deinen eigenen Alltag bereichern über einen Duft, wenn dein eigener Alltag darin besteht, dass du Check-ins machst zu Hause alleine? gibt keinen Grund. ich ja, Viele immer, in meiner Denkweise jetzt eigentlich. Ja, aber <lacht> ich, also ich habe immer einen Duft oben. ja Und nicht, weil ich, wie gesagt, nicht, weil ich jetzt glaube, okay, ich habe so, das ist so extrem wichtig in der jeweiligen Situation, sondern das ist mittlerweile eine Identitätsfrage. Mhm. Und die Identitätsfrage will ich mit jedem Duft beantworten.
2: Mhm.
1: Und es ist egal, ob das jetzt hier ist oder am PC oder ob ich zur Post gehe oder ob ich ins Anabol essen gehe oder sonst was. Mhm. Ich habe immer einen Duft oben. Ja. Und ich glaube, das ist, früher oder später, wenn du mal damit anfängst, fragst du okay, ich gehe jetzt aus der Haustür raus, hu, ich habe keinen Duft oben. Mhm. Und das fühlt sich an, als würde Kleidungsstück fehlen. Ja. Ist wirklich so. Ja. Total heftig. Und dann kommst du auf, dann gehst zurück und tragst einen Duft auf, hu, okay, jetzt kann ich rausgehen. <lacht> ja. Wenn es jetzt wirklich das Erste ist, was du machst, dass du die Wohnung verlässt am Morgen. Ja. Mhm. Wenn du sagst, okay, ich stehe jetzt auf, ich gehe duschen und so weiter und jetzt mache meine Check-ins, für mich wäre das dann der Zeitpunkt, wo ich Einklinke und sage, okay, es ist Zeit für einen Duft. Ja? Mhm. Weil das Coole an Düfte ist ja, du hast dadurch keinen Kollateralschaden. Wenn ich jetzt sage, okay, ich stehe auf und ich mache mir gleich mal ein Glas Whisky auf, ist ein bisschen ein Problem. Ja? Ja, weil das einfach so dazu gehört. Oder wenn die Leute, so fangen die Leute zum Rauchen an. Ja, das ja. gehört halt dazu zur Pause, in, in der Mittagspause. Ich rauche mhm. jetzt eine. Ja? Beim Duft habe ich keinen Kollateralschaden. Ich habe eigentlich nur kollaterale Benefits, weil alles riecht besser, wenn ich mich halbwegs damit beschäftigt habe. Mhm. Und ich fühle mich vor allem mal besser. Das heißt, auf der einen Seite legen wir so viel Wert auf unser Auftreten, unser Aussehen und was optisch eingefangen wird und was wir optisch kommunizieren, aber was wir geruchstechnisch kommunizieren, das ist uns scheinbar komplett egal. Und ich glaube, das sollte mehr in Breiten gerade mehr Standard werden, dass man sich darauf auch konzentriert. Das heißt jetzt nicht, dass du jedes Mal, wenn du den Raum betrittst, den Raum betäubst mit deinem Parfum, weil du so einen Brecher oben hast, dass alle tot umfallen. Das soll ja nicht das Ziel der Sache sein. Ja? Das ist absolut nicht. Ja. Aber es soll etwas sein, dass du bewusst so Sachen auch dort auswählst, du sagst, ich kommuniziere damit auch etwas und die Gelegenheit nutze. Das, das wäre so, das wäre so der wichtigste Punkt, wenn es um Duft geht. Zwei Duftempfehlungen für mhm. dich, Chris. Ich schreibe dir jetzt mit. Ja, Also ich würde da von Guerlain Heritage empfehlen. Das ist also ein klassischer Männerduft, mhm. der immer geht. Ich empfehle bei solchen, wenn mir jemand fragt, hey, ich will mal zwei Düfte kaufen, was kannst du empfehlen? Mhm. Ich empfehle immer Düfte, die du wirklich von Jänner bis Dezember eigentlich immer tragen kannst, mhm. ohne dass du jetzt denkst, okay, ich kann den Duft ja eigentlich nur im Herbst tragen. Mhm. Super, super Empfehlung, danke. Sondern wirklich etwas, wo du viel davon hast und wo du sagen kannst, in jeder Situation passt ja eigentlich. Für meine Check-Ins, wenn du essen gehst, wenn du in Sanapol gehst, zum Training würde ich den jetzt nicht unbedingt tragen, aber das ist ein Duft, der bei neun von zehn Leuten super ankommen wird und die eine Person richten wahrscheinlich einfach nicht. Das ist der einzige Grund. Goulin, also Heritage von und ein absolut super billiger, einfacher Sommerduft ist Nautica Voyage. Der kostet 20 Euro, 100 ml. Wirklich? Ist ein super Duft, super sportlich, super frisch, super jugendlich und ist Definitiv was, wo, wo wenn man sich sowas anhört und sie denkt, ich will mir das mal anschauen, aber ich will jetzt nicht 100 Euro in die Hand nehmen, kauft der Nautica Voyage und du wirst höchstwahrscheinlich, vielleicht nicht begeistert sein, aber du wirst sehr positiv überrascht sein, mhm. was so ein einfacher Duft mit dir machen kann. Das ist schlussendlich auch das Ziel der Sache. Das Ziel ist ja nicht, dass ich die teuersten Düfte immer oben habe mhm. oder dass ich einfach nur auf den Preis schaue, sondern dass ich gute Düfte für mich finde, die jetzt in mein aktuelles Budget passen damit das dann im Laufe der Zeit wachsen kann, mhm. weil wenn du so mal anfängst, ihr war mit die zwei angefangen, jetzt mhm. sind wir ganz woanders mhm. und das ist halt wieder diese Evolution, wo es hingehen kann, mhm. dieser konstante Prozess, der in meinen Augen so faszinierend ist, egal was es ist, mhm. der überall passieren kann.
0: Glaub, wenn, du, wenn du am Anfang als anfangen hast, habe ich dir auch mal gefragt, du hast mal Aquaribama empfohlen, mhm. den trage ich bis heute. Den Colonia Essenza?
1: Ja. super nice cremiger Zitrusduft, großartig im Sommer. Den habe ich, hab ich, hab ich, den, den, den hab ich jetzt. Den habe ich jetzt immer noch, obwohl ich viele Sachen verkauft habe. Mhm. Den habe ich jetzt immer noch. Der ist, der ist immer noch spitze.
0: Ja. Ja, Wahnsinn. Ich werde das äh, unten verlinken, weil ansonsten kriege ich 5 Millionen Fragen. Wie schreibt man das jetzt? Äh, richtig, ja. Das ja. ähm, ist, ist natürlich französisch. Also. Unten, einfach, unten mhm. einfach schauen in der, in der Beschreibung. Mhm. Gut. War nett. Schön. War, war sehr cool, Jetzt 2 Stunden jetzt. Mhm. Stabil. Gut so. Hast du irgendwas, was du jetzt. Pitchen
1: möchtest du so ein bisschen? Dann jetzt bewerb,
0: hirest du im Moment jetzt gerade?
1: Nach wie vor auf der Suche nach ja. Assistant Coaches. Also wenn jemand Interesse hat, dass er bei mir im Team coacht, dann ja. ist jetzt die da Möglichkeit, dass er sich da über meine Instagram-Seite bewirbt. Da ist ein Formular im Profil, wo man das alles ausfüllen kann und mhm. dann melde ich mich im Anschluss bei der Person. Und ansonsten nicht wirklich. Also Instagram, mein Name, einfach meinen Namen googeln und da findet man alles.
0: Sehr cool. Danke, dass du die Zeit genommen hast. War super, super geil. Wenn ihr mehr über Warnersinn erfahren wollt, dann unbedingt einfach abchecken. Und mehr über ihn erfahren. Gut. Und Wir verlassen es jetzt einfach dabei, weil sonst kommt jetzt nichts mehr, mehr, mehr Gutes raus. Vielen lieben Dank für die Zeit. Danke und für deine Chris. Habt ihr alle einen schönen Tag. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.